0: Buen día, son las 9. No. Quan ja fa un any que els presos del procés compleixen condemna, avui comença l'Audiència Nacional al Judici per un altre dels episodis que han marcat la història del nostre país i que es va produir amb anterioritat a la votació de l'1 d'octubre. Es tracta dels atentats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils, en què van morir 16 persones, protagonitzats per la cèl·lula jihadista capitanijada per l'imam de Ripoll serà un altre judici mediàtic que durarà moltes setmanes amb la participació de més de 400 testimonis la majoria policies la vista oral però estarà condicionada pel fet que els autors materials dels fets han mort o bé a mans de la policia o bé en l'explosió a la casa del Canà que feien servir de centre d'operacions a presó hi han entrat doncs només els tres processats, Mohamed Howli, supervivent de l'explosió, Drizou Kabir i Said Benaz Benyaza, acusats de col·laborar o pertànyer a la cèl·lula jihadista de Ripoll, fabricar explosius i causar estralls. Les famílies de les víctimes es mostren amb desacord amb el posicionament de la justícia i de la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Cambrils i demanen que s'acusi d'assassinat a dos dels processats de Ripoll i el tercer arrestat a Vinaròs per col·laboració amb organització terrorista. Les penes de presó que es demanen també són molt diferents segons les parts. Entre 8 i 10 anys a presó per l'acusat de facilitar la compra d'explosius i en el cas dels ripollesos 41 i 30 36 anys de presó segons la fiscalia i la presó permanent revisable amb més de 500, anys de condemna segons les acusacions populars. Al judici hauria de servir per aclarir els punts foscos d'aquest cas i quina era la relació real d'Elvaqui Esati amb els serveis secrets espanyols i per què la Guàrdia Civil i el CNI el visitaven quan estava pres a Castelló per tràfic de drogues. I com és que van anar a parar a Ripoll i va ser capaç de radicalitzar uns joves, coneguts per bona part de la població, que va quedar commocionada quan va transcendir que uns seus convilatants que no generaven cap sospita s'havien convertit en uns perillosos assassins. Com van ser capaços de fabricar i acumular tanta quantitat d'explosius sense generar sospites és un altre dels punts foscos del cas que els Mossos d'Esquadra van resoldre amb tanta celeritat. I també si Satí actuava per iniciativa pròpia o hi havia algú més al darrere. Han aparegut masses sospites a les seves actuacions els mesos previs a l'atemptat. A les famílies de les víctimes no els queda altra consol que confiar que es faci justícia i el que espera la resta de la societat és saber la veritat del cas. Tot el contrari seria una pantomima i d'això no n'hem sobrats. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, on a Codinenca, Ràdio Cardedeu, La Veu de Sant Joan i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i 3 minuts del dimarts dia 10 de novembre de 2020 comença aquí un nou territori 17 que avui durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques després a partir de les 10 les seccions habituals dels dimarts, avui parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i acabarem parlant de medi ambient amb Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Pel camí a més moltes coses més, entrevistes i evidentment acostar-vos tota l'actualitat com fem sempre aquí a territori 17. I ara mateix el que farem és arrencar tot fent un repàs a les notícies més importants de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Salut proposarà al Procicat prorrogar totes les restriccions actuals 15 dies més.
3: Així mateix ho va assegurar el seu secretari general, Marc Ramentol, en una entrevista a rac Segons va dir la proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Al si preguntat sobre com això afectaria el tancament al públic de bars i restaurants, Ramentol va dir que s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat. Pel que fa a les festes de Nadal, el secretari general va apuntar que es prendran les decisions al perquè es pugui celebrar de manera segura prova descartar relaxant les mesures només pel fet que siguin festes.
0: El brot de coronavirus a la ressidència Camp Planoles de Ra de Ter, afecta 25 dels 65 usuaris del centre, després que s'hagin confirmat dos nous positius en els darrers dies.
3: L'alcalde Roger i Coromines assegura que la situació està controlada i que la resposta a la crida per la incorporació de personal ha estat bona, cosa que permet substituir els treballadors contagiats
4: però la situació és, és controlada, de moment doncs, la sintologia doncs, de molts d'ells doncs, és déu, i per tant ha controlat, evidentment doncs, la sanitat també ha avisat les instal·lacions, va veure doncs, que els protocols que s'estaven implementant eren tots correctes, per tant podem dir que en els properes als s'incroforaran eh, sis persones doncs, per, per reforçar l'equip de treballadors d'alguna manera que, que aquests dies han de rebre cas doncs, en baixa.
3: Pel que fa a l'Institut Miquel Martí i Pol, aquesta setmana s'han d'anar incorporant a classe els grups confinats o aïllats per ser positius, o contactes estrets que van arribar a ser 19 dels 20 que té el centre la setmana passada. Uh, a causa, perdoneu, d'un brot de coronavirus en el transport escolar de la zona del Coll s'acabra que dilluns. Quatre grups ja van acabar la quarantena, avui se n'han d'incorporar deu més i el darrer ho farà divendres. En el cas de batxillerat, la docència s'impartirà a partir d'ara de manera híbrida, alternant les classes presencials amb les telemàtiques.
0: El risc de rebrot cau al Ripollès, tot i superar per ben poc els 400 punts. Isaac Muntades des de la veu de Sant
5: Joan... La Covid-19 està retrocedint força de pressa al Ripollès i l'índex de risc de rebrot ja se situa en els 412 punts. Això suposa un fort descens de gairebé 230 punts respecte a la setmana passada i converteix la comarca ripollès en el territori que té l'índex de rebrot més baix de tota la província de Girona. La RT o taxa de propagació del virus també ha caigut en picat i se situa en 0,79 punts i ja baixa de l'1 respecte a la setmana passada. En la darrera setmana comptabilitzada s'han diagnosticat 47 casos positius mentre que la taxa de casos confirmats per proves PCR i tests d'antígens és de 195 punts. Pel que fa a l'índex Ris de rebrots per municipi, Ripoll desbanc Arribes de Freser, com la població amb més propagació de la COVID-19 després que s'hagi controlat el brot a la residència geriàtrica de la població Arribatana. A la capital del Ripollès, el risc de rebrots supera els 685 punts i s'han detectat 80 casos positius en les darreres dues setmanes, la meitat dels quals és de darrers 7 dies. Tot i això, la taxa de reproducció de l'epidèmia no supera l'1 per ben poc. Per la seva banda, Ribes de Freser passen dels 650 punts i han registrat 8 positius en la darrera setmana. A Camprodon, que ha estat un dels altres pobles més colpejats per la pandèmia últimament, el risc de rebrots supera per poc els 400 punts, però només s'han detectat 5 positius en la darrera setmana. En canvi, Puja força a situant-se en 412 punts amb 7 positius la darrera setmana. On també puja és a Sant Joan i se situen 150 punts, però val a dir que dels 8 positius detectats en els darrers 14 dies, només un parell es corresponen a la darrera setmana. En tot cas, en cap d'aquests municipis hi creix la RT. A l'Hospital de Candavanu la situació ha empitjorat respecte a la setmana passada i ara hi ha 8 pacients ingressats per coronavirus i 8 professionals sanitaris positius i un de Des de l'inici de la crisi s'han diagnosticat 325 casos positius i s'han donat d'alta un centenar de pacients. A més, el centre hospitalari, veient l'augment de contagis de Covid, ha decidit prohibir totes les visites a pacients ingressats des d'aquest dilluns i fins al cap de 10 dies. També cal destacar que recentment s'ha creat la unitat Covid de l'hospital per tal de descongestionar els caps. Ana Martínez és infermera d'aquesta unitat.
6: Aquesta unitat és la que assessora en tot el que té a veure amb temes Covid. Aquesta unitat la formen dos gestors, Covid i una infermera. La infermera és la que està fent la part més tècnica, la que ofereix suport a a l'atenció primària, a l'atenció hospitalària, al personal de la fundació, que són totes les escoles de l'àrea bàsica Can de Bano i Ribes, i a les residències també de l'àrea bàsica Can de Bano i Ribes. Els gestors Covid, el que estan fent actualment és tot el rastreig i els estudis de contactes de les persones que han estat en contacte o que són Covid positius.
5: Des d'aquest dissabte, l'àrea bàsica de salut Ribes de Freser i ja pot fer tests antigènics per a la detecció ràpida del coronavirus. El test antigènic es fa amb una mostra del nas i els resultats triguen entre 10 i 15 minuts i es donen al mateix punt d'atenció on s'ha pres la mostra.
0: Vigues i Riells és la població de l'Alba Lles Oriental amb dades més dolentes pel que fa a casos de contagis de Covid-19. Sant Feliu de Codines és la que mostra més dades positives amb només 3 contagis l'última setmana. Caral Campas, des d'Ona Codinenca.
7: Segons dades d'avui, l'última setmana a Vigues i Riells d'Alfai hi ha hagut 38 positius i 4 d'aquests casos estan hospitalats. hospitalitzats. perdó. La població compta amb uns 5 casos detectats de mitjana cada dia l'última setmana. Amb un nombre també elevat de contagis, tenim Caldes de Montbui, on els últims 7 dies hi ha hagut un total de 26 casos. El pic més important és del dia 2 de novembre, on hi va haver 7 contagis. Per altra banda, Sant Feliu de Codines és la població de l'Alt Vallès on les dades estan més estabilitzats els últims 7 dies hi ha hagut 3 contagis. En aquesta línia la població amb un índex de rebrot més elevat és Vigues i Riells amb 604,9 punts seguidament de Caldes amb 466,1 punts i Sant Feliu de Cudines amb 273,2 punts Pel que fa a la R o taxa de reproducció del virus, en totes les poblacions és inferior a un punt fet que és positiu perquè indica que el pic de la segona onada, onada s'estaria apaivagant. En aquest sentit segons aquesta xifra, en promí una persona infectada estaria en aquests moments contagiant a menys d'una persona susceptible a, zero. a 0 a cal de se situar al 0,82 punts i es redueix en picat respecte de la setmana anterior que s'havia arribat a situar als 3 punts a Sant Feliu la R és de 0,9 i 0,83 a Bigues per tant a nivell global hi hauria una desacceleració dels contagis en aquesta part del Vallès
0: els professionals de la dansa es van manifestar i dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la reobertura de les escoles. Entre elles va assistir l'escola de dansa Vanessa Fernández de Cardedeu. David Auladell, de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
8: A la mateixa manifestació van demanar uns protocols clars i ajudes específiques per al seu sector. L'escola de dansa Vanessa Fernández de Cardedeu ha hagut de tancar les seves portes per a les actuals mesures sanitàries i tornar de nou a les classes en línia amb les limitacions que aquest sistema suposa per aquest col·lectiu. Vanessa Fernández, directora de l'escola de dansa.
9: Ens
10: agradaria moltíssim que ens veiessin com a un col·lectiu com som realment, que és tots els docents, directors i empreses de dansa. Fa molts anys que tenim tots aquesta, aquesta intentut perquè no sabem mai on estem. Si en esport, si en cultura, si en educació... Què som? On estem? Som escoles de dansa i volem veure'ns com aquest col·lectiu que som i que ens se'ns reconegui tota la feina que portem fent.
8: Una feina que, com explica la Vanessa, es veurà molt afectada en un futur, si aquest col·lectiu no pot seguir formant en condicions a ballarines i ballarins que podrien acabar al conservatori de dansa. Les classes en línia són insuficients i tenen moltes mancances. Vanessa Fernández.
10: No els podem corregir del tot bé com els podríem corregir. No els podem ajudar tant com els voldríem ajudar, perquè realment puguin i d'aquesta formació educativa i cultural i artística.
8: Tot i això, gairebé totes les alumnes que tenen s'han adaptat a les noves condicions encara que les classes des de casa no són el mateix.
0: Una persona va resultar ferida greu a primera hora de que, del matí d'aquest dilluns en un accident a la carretera B522 que uneix Vic i Manlleu.
3: El Servei Català de Trànsit va rebre la visa a les 6 del matí. El sinistre entre un turisme i un camió va tenir lloc al punt quilomètric 2 en terme municipal de Gurb. Segons les primeres informacions, la col·lisió hauria produït per encalçament. Com a resultat del xoc es va registrar un fòrit greu que va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'altra persona implicada va resultar il·lès en l'atenció als accidentats hi van participar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.
0: Comença el judici dels atemptats terroristes del 17A Barcelona i Cambrils contra els tres acusats supervivents perquè la fiscalia demana penes de presó
5: d'entre 8 i 41 anys. Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan. El judici contra els tres acusats supervivents dels atemptats terroristes del 17 d'agost de l'any 2017 a Barcelona i Cambrils comença aquest dimarts a l'Audiència Nacional de Madrid, més de tres anys després que Iones avui a CUP 15 persones a la Rambla i en matés una altra a la zona universitària de Barcelona quan fugi del lloc dels fets. Els tres acusats que queden de la cèl·lula terrorista de Ripoll són els joves Mohamed Hul i Shemlal, Drisukabiri i Saïd Ben Yaza. I per tots ells la Fiscalia demana penes de presó d'entre 8 i 41 anys. Per l'únic supervivent de l'explosió del canà, Shemlal, La fiscalia li demana una pena de de 41 anys i se l'acusa d’integració, organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i destralls en grau de temptativa. Els mateixos delictes que s'atribueixen a Ukavir per qui se li demanen 36 anys de reclusió. En canvi a Ben Yasa se l'accus d'un delicte de col·laboració en atemptat terrorista i se li demana una pena de 8 anys de presó. La fiscalia també vol que se'ls condemni a les costes proporcionals i en matèria de responsabilitat civil demana que Juli Shemlal i, i Ukavir indemnitzin els ferits per la segona explosió que hi va haver a la casaa del Canà durant el desenrunament per un import de més de 229 mil Això sí no demana cap indemnització per les famílies afectades pels atentats de la Rambla o Cambrils. Les penes que demana l'acusació de la Generalitat de Catalunya són més altes i van de 8 a 44 anys de presó. Per Juli Chemlal i Ocabir els ni demana 44 afegint un delicte de lesions per imprudència greu i per venjaça també 8. Per ara no demana penes per delicte d'assassinat, tot i que no descarta demanar-ho més endavant en funció de com vagi el judici. L'Ajuntament de Barcelona demana els mateixos anys per iasa i 95 i 90 a Juli Chemlal i Ocabir respectivament, ja que hi afageu un delicte de lesions a les 26 persones ferides a l'explosió del Canà i a la posterior deflagració que haver-hi durant les tasques de desenrunament. La fiscalia considera que Juli Shembla va participar activament de la planificació dels atemptats i en el trasllat dels materials i la fabricació dels explosius a la finca del Canà, allò com va morir el presumpte cervell de la trama, l'imam de Ripoll Abdelbakki Saati. Dukabir, la fiscalia considera provat que va ser a la casa del Canà i que va intercanviar missatges i converses amb el seu germà i amb ambuyaub, l’autor de la matança de les rambles, a més de llogar una segona furgoneta. En canvi, Dayaza diu que va deixar la furgoneta a un dels membres de la cèl·lula terrorista tot i que sabia que l'havia d'utilitzar per transportar-hi explosius I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les
2: veus de Vicenç Vigues Clàudia Dinerès, David Auladell Carol Campàs i Isaac Muntades I el que toca ara és fer un cop d'ull a la situació meteorològica
11: Casa Terradellas us ofereix el temps
2: i a Territori 17, quan parlem del temps, el que fem és saludar el Pep Acosta, que no sé si s'ha llevat gaire enboirat, evidentment, ho descobrirem
12: de seguida. Bon dia, Pep. Hola, molt bon, bon dia. Bon dia, bon dia. Benvinguts a l'espai del temps. Sí, gràcies. Un temps Igualment. 100% anticiclònic. Correcte. Amb alguna petita variació, mm. que ara de seguida explicarem. Doncs vinga, anem-hi. Ens llevem amb unes temperatures eh, que jo crec que han baixat una mica hem baixat una mica respecte d'ahir 1 o graus uh -huh. per exemple a la plana de Vic ens movem dels 4 i els 5 graus també cap al Mollanès i cap al Pirineu una mica per sota d'aquests 5 graus cap al Prelitoral per sota dels 10 uh, baixen una mica hi ha més humitat hi ha més boires, boires la vida és sí. molt llarga i això fa que les temperatures Uh, baixin una mica amb aquest temps anticiclònic que serà l'amu senyor durant molts dies, he eh, vist eh? Si estarà bé el tio i no es mourà Carai, de les nostres latituds. Per tant, aquest temps així uh, durarà dies. Va per Però, bueno, vaig a, pams, vaig a pams. Pams, Perdó, pam. perdó, vaig a Vinga. Això, aquest matí una mica més fet que ahir, les boires, que són una mica més intenses i més extenses, Uh, als sectors del Plana Vic, del Mollanès, del Vallès uh, hi pot haver boira fins més o menys 12-1 al migdia i en algun lloc quedaran uh, boires altes vull dir que gairebé durant tot el dia hi haurà una mica de boira uh -huh. en, alguna, en alguna zona de cara a la tarda uh, avui ens passa la cua d'un front molt poc actiu o sigui, de categoria 4 o 5, i l'únic que deixarà és nuvolositat cap al Pirineu, cap als on no fer pollès, Ui de Ter, Puigmal, aquests llocs clàssics, aquests mm -hmm. llocs on hi ha més tempestes, on sempre hem de fer més fred, hi haurà una mica més de nuvolositat, molt poca, és l'únic canvi que hi haurà, això, eh? que hi haurà una mica més de núvols, però mm, cap, eh, cap gran novetat, ni molt menys, ni molt menys, ni molt menys. Les temperatures al migdia, molt semblants a les d'ahir, eh, entre els 15 i els 20 graus, la majoria dels màximes. A destacar això, amb anticicló, contrast tèrmic, temperatures de nit baixes, ara, ara a l'hivern eh, per això, per l'humitat, per les boires i perquè les dins són molt llargues, però els són molt suaus. Migdies suaus, o s'hi sigui, pot estar bastant bé, bastant bé al migdia. I també una mica de contrast tèrmic. I ja comença a haver-hi aquest contrast tèrmic, que fa més fred als fondalades, es va acumular l'aire fred als fondalades, i en canvi les zones més altes de muntanya no fa tanta fred. Les temperatures són una mica més altes a aquestes zones d'alta muntanya. I ja ho tenim. Eh, poca cosa més a dir. Mm, vents molt febles. Eh, bueno, és, que, és un temps... 100% anticiclònic que ens durarà fortes forces dies. Moltes gràcies i ens escoltem demà. Adé, bon dia.
2: Vinga, Pep, moltes gràcies. Vicenç, em sembla que en tenim per dies, eh? de l'anticicló. I de la boira. I de la boira, exacte. Sobretot els que estem en indrets més enclotats. Eh, evidentment, a la plana de Vic eh, som números 1. La pobilla de la plana. Amb aquesta diuen, eh? boira, boira. piscanera
0: que ha deixat hi algunes dècimes a bona part de la comarca. Ah, sí? Carai. Doncs mira, quan més ha plogut és a Sant Vicenç de Torelló i a Sant Pere per la part que t'interessa. Doncs mira,
2: jo em varia d'allà, no he notat gaire... Bé, no hagut d'estendre el paraigua, res i curt, eh? Però... 0,4
0: litres han caigut.
2: I tot amb boira pixanera. Eh,
0: algunes dècimes menys han caigut a bona part de la comarca i en algun lloc, doncs, no, no s'ha registrat bé. cap precipitació en el dia d'avui.
2: Ara hem dit pixanera, algú potser se'ns ofent, ni podem dir ploranera també, eh? Hi ha diferents versions, que és aquella boireta que evidentment ho deixa tot xop, però no fa vessals, perquè ens entenguem. Va, feta aquest repàs, trapaz aquest apunt meteorològic, ara el que ens toca és anar cap al quios. Cremi.
11: Casa Tarradells us ha ofert aquest espai. Territori 17.
13: Envien les teves notes de veu per WhatsApp al
11: 646079023. 646079023. WhatsApp Territori 17.
13: Territori Disset Som Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset
0: Avui em sembla que si anem al quiosque que veure què treuen en portada als diaris, ens sortirem tots vacunats, no, Clàudia?
3: Una mica, una mica, és la notícia, sens dubte, del dia. Comencem el repàs de portades amb el punt avui que diu Sense pressa, Salut proposarà allargar 15 dies més totes les restriccions. Hi ha una lenta millora però continua augmentant la pressió hospitalària. El pronòstic de vacunes diu fa disparar les borses. A la imatge hi veiem uns 300 alumnes i professors de dansa que es van manifestar ahir a la plaça de Sant Jaume. Ens ho explicava ja en David Oladell i ho continuen les protestes al carrer, a la plaça de Sant Jaume a l'escenari de la queixa dels sectors afectats per la Covid. Més titulars, problemes per tramitar els ajuts als treballadors autònoms. Biden comença a preparar l'era post-Trump i mor. Als 93 anys, Domènech Fita, artista integral. Anem al diari Ara, que parla de la pandèmia, concretament eh, parla de Pfizer, que anuncia una vacuna amb el 90% d'efectivitat. Les borses de tot el món, diu, reben l'esperançador anunci de la farmacèutica amb fortes pujades. El món supera els 50 milions de contagis i França ja és el país d'Europa més afectat per la Covid-19. A la imatge hi veiem a Biden, que diu, activa, el seu pla contra el Covid. El president electe dels Estats Units, Joe Biden, va reunir ahir telemàticament el grup d'experts que ha creat per combatre la pandèmia i es va comprometre a fer que la vacuna contra la Covid sigui gratuïta per tots els nord-americans. En política catalana, dirigents de Junts per Catalunya pressionen a Puigdemont perquè sigui el candidat. Anem al periòdico que diu vacuna d'optimisme. Pfizer preveu produir-ne 50 milions de dosis abans de final d'any. Les borses registren la pujada més gran en 10 anys, gràcies al descobriment. A la imatge tornem a veure aquesta estampa que, que quedava ahir a la plaça Sant Jaume, diu, la dansa es mou. L'ofensiva legal de tram anem als Estats Units, es desinfla als tribunals i a Barcelona els veïns proposen l'ampliació del clínic a la fira. El centre sanitari i salut van descartar fa temps, apostar per Montjuïc per falta d'espai. I anem a la Vanguardia que diu l'anunci d'una vacuna imminent i eficaç dispara les borses. Pfizer i BioNTech aconsegueixen un 90 d'efectivitat del seu sèrum, molt més del previst i en tindran 50 milions de dosis en guany. Catalunya Salut vol allargar 15 dies el tancament dels bars. Als Estats Units els republicans surten en defensa de les denúncies de Donald Trump, uh, cau el web d'ajuts dels autònoms al primer dia i, com hem dit, l'espai informatiu del territori 17 comença el judici per l'atemptat de terrorista de la Rambla
0: doncs anem a veure què treuen un portat als diaris de Madrid
3: En la mateixa línia, eh, Vicenç Comencem uh -huh. amb el país que diu Pfizer encén l'optimista amb la seva vacuna contra la Covid-19. Les borses es disparen per l'anunci de l'avanç contra el coronavirus Sanitat Alerta Registre diu un rècord de 512 morts al cap de setmana A la imatge hi veiem Evo Morales diu aclamats en el seu retorn a Bolívia en estat Units. Trump diu, lluny d'acceptar la seva derrota, destitueix el jefe del Pentàgon i Bárcenas a eh, Espanya. Ofereix col·laboració als fiscals en el cas de la Caixa B del Partit Popular. Anem al Mundo, que diu, la borsa pulveritza rècords amb la vacuna Pfizer eficaç al 90%. Sort que hem dit al principi que aquest era claríssimament la notícia del dia. Mm. A la imatge tornem a veure Evo Morales, que diu torna per auditar el president boliviar. Uh, política espanyola, crítics de Ciutadans alerten arrimades de les trampes de Pedro Sánchez, d'un titular que veurem uh, molt similar a la razón, mm -hmm. i alerta perquè avui al món d'entrevista a Marine Le Pen que diu que no es reconeix l'estil Trump o l'estil Bolsonaro. Ara sí no ma la raó, perquè és una dona. <laughs> en fi, anem a la razón que diu Pfizer tindrà 1.300 milions de vacunes Covid l'any 2021 uh, a la imatge hi veiem doncs a la borsa que com hem dit doncs ahir va batre rècords uh, ja us ho deia eh? fa un moment aquí tornem a parlar de rimades, diu el sí inés Arrimades a Sánchez, la lluny del Partit Popular i aquí atemptats a Barcelona uh, judici diu sense autors materials ni cervell i acabem, com sempre, amb l'ABC que obre amb la notícia del dia. Diu, volem tenir 50 milions de vacunes al mes de desembre. Parlen, doncs, els responsables d'aquesta farmacèutica Pfizer i BioNTech asseguran que el seu prototip redueix un 90% el risc de infecció L'anunci dispara les borses mundials i la Unió Europea ja negocia la compra de dosis. Un de cada 10 morts en la segona onada a Espanya diu, són menors de 65 anys. I alerta perquè a la part inferior de de la portada d'avui de la BC diu el procés manual i una avalanxa d'expedients col·lapsen als ERTE. El CP diu s'afronta a una onava de litigis.
0: Tots els diaris obren avui amb aquesta notícia del bon resultat que està obtenint la vacuna contra el coronavirus que experimenta Pfizer. Tots els diaris, excepte el punt avui que dedica la seva portada doncs, als últims esdeveniments relacionats amb la situació de pandèmia i el, les resolucions que pren el govern amb la comparegència e dels consellers d'Interior i de Salut. Sí que si refereixen a la seva portada doncs eh, aquest avanç científic, si ve de forma més escèptica, de fet recordem que també hi ha vacunes que doncs, estan en funcionament a Rússia o a la Xina que no, van, no han estat rebudes en tant d'optimisme com aquesta, que pel que diuen, doncs, els laboratoris que l'estan desenvolupant, ha funcionat de forma correcta amb més del 90% dels pacients en què s'ha provat. Tanquem aquí aquest bloc informatiu.
14: Al nou fm la ràdio de casa, al 92.8. Les bones decisions tenen premi. I és que si té una caldera, Baillant està bona.
13: Baillant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total, amb la revisió obligatòria inclosa. Informis a Oficiat Nord, trucant al 93-886-0040. Amb el servei tècnic oficial de Baillant, la seva caldera estarà en les millors mans. Anuncia't
1: Anuncia al 9FM La màquina de casa
15: 9 3 889
1: fmcat
6: Anuncia't al
15: 9FM La, La publicitat més eficaç
6: Cocodril Club no.
18: Vine Breda i trobaràs botigues de ceràmica i terrissa, el monestir benedictí de Sant Salvador de Breda, el Museu Aragall sobre l'obra de l'artista noucentista Josep Aragall i el Centre Cultural Als Forns, un centre d'interpretació de la tradició terrissaire del poble. Passeja pel Castell de Montsoriú, la fortalesa gòtica més important de Catalunya. Més informació a turismabreda.com Hi ha una màgia que no té truc.
7: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
18: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
9: Apunta't al Voluntariat per la Llengua. El programa de les parelles lingüístiques ab-xl.cat
18: Perquè quan parles, fas
16: màgia.
19: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
1: Territori 17. Amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 10 de novembre de 2020. Seguim en directe aquí a Territori 17 i des d'ara i fins a les 12 del migdia us farem companyia. Avui com que són dimarts, a part de costar-vos tota l'actualitat, com fem sempre tindrem algunes de les seccions habituals aquí al programa. Per exemple, tindrem el Busca't la Vida amb la Txela Falgueres també parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i acabarem avui parlant de Medi Ambient amb el Gil Salvans de l'Agència de l'energia d'Osona avui ens explicarà, ara que ve el fred i que hem d'engegar calefacions, doncs quina és la millor manera de fer-ho i sempre amb dues vocacions estalviar energia i estalviar perquè ens hem d'enganyar també una mica de, de dinarons. D'això a la part final d'un territori d'isset que ara continua acostant-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques ja ho sabeu, les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: Salut proposarà al Procicat prorrogar totes les restriccions actuals 15 dies
3: més. Així mateix ho va assegurar el seu secretari general Marc Ramentol, en una entrevista a Racu, segons va dir la proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Els si preguntat sobre com això afectaria el tancament al públic de bars i restaurants, Ramentol va dir que s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat pel que fa a les festes de Nadal. El secretari general va apuntar que espendran les al desembre perquè es pugui celebrar de manera segura prova descartar relaxant les mesures només pel fet que siguin festes.
0: El brot de coronavirus a la residència Camp Planoles de Ro de Ter afecta 25 dels 65 usuaris del centre, després que s'hagin confirmat dos nousls positius en els darrers dies.
3: L'alcalde Roger Coromines assegura que la situació està controlada i que la resposta a la crida per la incorporació de personal ha estat bona, cosa que permet substituir els treballadors contagiats.
4: Però la situació és, és controlada. De moment, doncs, la sintologia doncs, de molts d'ells doncs, és déu i, per tant, l'ha controlat. Evidentment, doncs, la sanitat també ha avisat les instal·lacions. Va veure doncs, que els protocols que estaven implementant eren tots correctes. Per tant, podem dir els poteres d'ells s'incorporan eh, sis persones doncs, per, per reforçar l'equip de treballadors d'alguna manera que, que en aquest dies han de reuminar a casa amb doncs, baixa.
3: El que fa l'Institut Miquel Martí i Pol aquesta setmana s'han d'anar incorporant a classe els grups confinats o aïllats per ser positius o contactes estrets que van arribar a ser 19 dels 20 que té el centre la setmana passada presentat uh, a causa, perdoneu, d'un brot de coronavirus en el transport escolar de la zona del Coll s'acabra que dilluns. Quatre grups ja van acabar la quarantena. Avui se n'han d'incorporar deu més i el darrer ho farà divendres. En el cas de batxillerat, la docència s'impartirà a partir d'ara de manera híbrida, alternant les classes presencials amb les telemàtiques.
0: El risc de rebrot cau al Ripollès, tot i superar per ben poc els 400 punts. Isaac Muntades, des de la veu de
5: Sant Joan... La Covid-19 està retrocedint força de pressa al Ripollès i l'índex de risc de rebrot ja se situa en els 412 punts. Això suposa un fort descens de gairebé 230 punts respecte a la setmana passada i converteix la comarca ripollès en el territori que té l'índex de rebrot més baix de tota la província de Girona. La RT o taxa de propagació del virus també ha caigut en picat i se situa en 0,79 punts i ja baixa de l'1 respecte a la setmana passada. En la darrera setmana comptabilitzada s'han diagnosticat 47 casos positius mentre que la taxa de casos confirmats per proves PCR i tests d'antígens és de 195 punts. Pel que fa a l'índex Ris de, de rebrots per municipi, Ripoll des Banc, Rives de Freser com la població amb més propagació de la COVID-19 després que s'hagi controlat el brot a la residència geriàtrica de la població rivatana. A la capital del Ripollès, el risc de rebrots supera els 685 punts i s'han detectat 80 casos positius en les darreres dues setmanes, la meitat dels quals és de resset dies. Tot i això, la taxa de reproducció de l'epidèmia no supera l'1 per ben poc. Per la seva banda, Ribes de Freser passen dels 650 punts i han registrat 8 positius en la darrera setmana. A Camprodon, que ha estat un dels altres pobles més colpejats per la pandèmia últimament, el risc de rebrots supera per poc 400 punts, però només s'han detectat 5 positius en la darrera setmana. En canvi, Puja força a Candavanu situant-se en 412 punts amb 7 positius la darrera setmana. On també puja és a Sant Joan i se situen 150 punts, però val a dir que dels 8 positius detectats en els darrers 14 dies, només un parell es corresponen a la darrera setmana. En tot cas, en cap d'aquests municipis hi creix la RT. A l'Hospital de Candavanu la situació ha empitjorat respecte a la setmana passada i ara hi ha 8 pacients ingressats per coronavirus i 8 professionals sanitaris positius i un de Des de l'inici de la crisi s'han diagnosticat 320 casos positius i s'han donat d'alta un centenar de pacients. A més, el centre hospitalari, veient l'augment de contagis de Covid, ha decidit prohibir totes les visites a pacients ingressats des d'aquest dilluns i fins al cap de 10 dies. També cal destacar que recentment s'ha creat la unitat Covid de l'hospital per tal de descongestionar els caps. Ana Martínez és infermera d'aquesta unitat.
6: Aquesta unitat és la que assessora en tot el que té a veure amb temes Covid. Aquesta unitat la formen dos gestors, Covid i una infermera. La infermera és la que està fent la part més tècnica, la que ofereix suport a a l'atenció primària, a l'atenció hospitalària, al personal de la fundació, que són totes les escoles de l'àrea bàsica Can i Ribes, i a les residències també de l'àrea bàsica Can de Bano i Ribes. Els gestors Covid, el que estan fent actualment és tot el rastreig i els estudis de contactes de les persones que han estat en contacte o que són còvid positius.
5: Des d'aquest dissabte, l'àrea bàsica de salut Ribes de Fraser i Can ja pot fer test antigènics per a la detecció ràpida del coronavirus. El test antigènic es fa amb la mostra del nas i els resultats triguen entre 10 i 15 minuts i es donen al mateix punt d'atenció on s'ha pres la mostra.
0: Vigues i Riells és la població de l'Alba Vallès Oriental amb dades més dolentes pel que fa a casos de contagis de Covid-19. Sant Feliu de Codines és la que mostra més dades positives amb només 3 contagis l'última setmana. Caral Campas, des d'on a Codinenca
7: Segons dades d'avui, l'última setmana a Vigues i Riells d'Alfai hi ha hagut 38 positius i 4 d'aquests casos estan hospitalats. hospitalitzats. perdó. La població compta amb uns 5 casos detectats de mitjana cada dia l'última setmana. Amb un nombre també elevat de contagis, tenim Caldes de Montbui, on els últims 7 dies hi ha hagut un total de 26 casos. El pic més important és del dia 2 de novembre, on hi va haver 7 contagis. Per altra banda, Sant Feliu de Codines és la població de l'Alt Vallès on les dades estan més estabilitzats als últims 7 dies hi ha hagut 3 contagis. En aquesta línia la població amb un índex de rebrot més elevat és Vigues i Riells amb 604,9 punts seguidament de Caldes amb 466,1 punts i Sant Feliu de Cuines amb 273,2 punts Pel que fa a la R, o taxa de reproducció del virus, en totes les poblacions és inferior a un punt fet que és positiu perquè indica que el pic de la segona onada a apaivagant. En aquest sentit segons aquesta xifra, en promí una persona infectada estaria en aquests moments contagiant a menys d'una persona susceptible a, zero. a 0. A cal de se situar el 0,82 punts i es redueix en picat respecte de la setmana anterior que s'havia arribat a situar els 3 punts. A Sant Feliu la R és de 0,9 i 0,83 a Bigues. Per tant, a nivell global hi hauria una desacceleració dels contagis en aquesta part del Vallès.
0: Els professionals a la dansa es van manifestar i dilluns a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la reobertura de les escoles. Entre elles va assistir l'escola de dansa Vanessa Fernández de Cardedeu. David Oladell de Ràdio Televisió Cardedeu.
8: A la mateixa manifestació van demanar uns protocols clars i ajudes específiques per al seu sector. L'escola de dansa Vanessa Fernández de Cardedeu, ha hagut de tancar les seves portes per les actuals mesures sanitàries i tornar de nou a les classes en línia amb les limitacions que aquest sistema suposa per aquest col·lectiu. Vanessa Fernández, directora de l'escola de dansa.
10: Ens agradaria moltíssim que ens veiessin com a un col·lectiu com som realment, que és tots els docents, directors i empreses de dansa. Fa molts anys que tenim tots aquesta, aquesta inquietud perquè no sabem mai on estem. Si en esport, si en cultura, si en educació. Què som? On estem? Som escoles de dansa i volem veure'ns com aquest col·lectiu que som i que ens se'ns reconegui tota la feina que portem fent.
8: Una feina que, com explica la Vanessa, es veurà molt afectada en un futur, si aquest col·lectiu no pot seguir formant en condicions a ballarines i ballarins que podrien acabar al conservatori de dansa. Les classes en línia són insuficients i tenen moltes mancances. Vanessa Fernández.
10: No els podem corregir del tot bé com els voldríem corregir. No els podem ajudar tant com els voldríem ajudar, perquè realment puguin i haudit d'aquesta formació educativa i cultural i artística.
8: Tot i això, gairebé totes les alumnes que tenen s'han adaptat a les noves condicions encara que les classes des de casa no són el mateix.
0: Una persona va resultar ferida greu a primera hora de que, del matí d'aquest dilluns en un accident a la carretera b 522 que uneix Vic i Manlleu.
3: El Servei Català de Trànsit va rebre la visa a les 6 del matí. El sinistre entre un turisme i un camió va tenir lloc al punt quilomètric 2 en terme municipal de Gurb. Segons les primeres informacions, la colisió s'ha hauria produït per encalçament. Com a resultat del xoc es va registrar un fòrit greu que va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'altra persona implicada va resultar il·lès en l'atenció als accidentats i van participar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques.
0: Comença el judici dels atemptats terroristes del 17A Barcelona i Cambrils contra els tres acusats supervivents perquè la fiscalia demana penes de
5: presó d'entre 8 i 41 anys. Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan. El judici contra els tres acusats supervivents dels atemptats terroristes del 17 d'agost de l'any 2017 a Barcelona i Cambrils comença aquest dimarts a l'Audiència Nacional de Madrid més de tres anys després que i unes avui a culpa atropellés 15 persones a la Rambla i en mateixés una altra a la zona universitària de Barcelona quan fugir del lloc dels fets Els tres acusats que queden de la cèl·lula terrorista de Ripoll són els joves Mohamed Huischem'aldri Zukaviri Saidd Ben Yaza i per tots ells la fiscalia demana penes de presó d'entre 8 i 41 anys per l'únic supervivent de l'explosió del canà Hulichemlal la fiscalia li demana una pena de o de 41 anys i se l'acusa d'integració a organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i d'estralls en grau de temptativa. Els mateixos delictes que s'atribueixen a Uqabir per qui se li demanen 36 anys de reclusió. En canvi, a Ben Yasa se l'acusa d'un delicte de col·laboració en atemptat terrorista i se li demana una pena de 8 anys de presó. La Fiscalia també vol que se'ls condemni a les costes proporcionals i en matèria de responsabilitat civil demana que Juli, Shemlal i Uqabir indemnitzin els ferits per la segona explosió que hi va haver a la casa del Canà durant el desenronament per un import de més de 229. Euros. Això sí no demana cap indemnització per les famílies afectades pels atemptats de la Rambla o Cambrils. Les penes que demana l'acusació de la Generalitat de Catalunya són més altes i van de 8 a 44 anys de presó. Per Juli Xemlal i Ucabir els n'hi demana 44, afegint-hi un delicte de lesions per imprudència greu, i per Benllasa també 8. Per ara no demana penes per delicte d'assassinat, tot i que no descarta de demanar-ho més endavant en funció de com vagi el judici. L'Ajuntament de Barcelona demana els mateixos anys per IASA i 95 i 90 a Juli Xemlal i Ucabir respectivament, ja que hi un delicte afegeix de a les 26 persones ferides a l'explosió del Canà i a la posterior deflagració que ha haver-hi durant les tasques de desenrunament. La fiscalia considera que Hu Shem Laal va participar activament de la planificació dels atemptats i en el trasllat dels materials i la fabricació dels explosius a la finca del Canà. allò on va morir el presumpte cervell de la trama, l'imam de Ripoll, Ripolla Abdelvaki Sai. Dukabir, la fiscalia considera provat que va ser a la casa del Canà i que va intercanviar missatges i converses amb el seu germà i amb Abou Yacoub, l’autor de la matança de les rambles, a més de llogar una segona furgoneta. En canvi, Deyaza diu que va deixar la furgon net a un dels membres de la cèl·lula terrorista tot i que sabia que l'havia d'utilitzar per transportar-hi explosius I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert
2: amb les veus de Vicenç Vigues Clàudia Dinarès, David Auladell Caral Campàs i Isaac Muntades I el que toca ara és fer un cop d'ull a la situació meteorològica
11: Casa Terradellas us ofereix el temps
2: i a Territori 17, quan parlem del temps, el que fem és saludar el Pep Acosta, que no sé si s'ha llevat gaire en boirat, evidentment, ho
12: descobrirem de seguida. Bon dia, Pep! Hola! Molt bon, bon dia! Bon dia, bon dia! Benvinguts a l'espai del temps. Sí, gràcies. Un temps 100% anticiclònic. Correcte. Amb alguna petita variació, cara mm. de seguida explicarem. Doncs vinga, anem-hi! Ens llevem amb unes temperatures eh, que jo crec que han baixat una mica han baixat una mica d'especte ahir, 1 o graus. Uh -huh. Per exemple, a la plana de Vic, ens movem entre 4 i els 5 graus, també cap al Mollanès, i cap al Pirineu, una mica per sota d'aquests 5 graus, cap al Prelitoral, per sota dels 10. Uh, baixen una mica, hi ha més humitat, hi ha més boires, boires la nit és sí. molt llarga, i això fa que les temperatures... Uh, baixin una mica amb aquest temps anticiclònic que serà l'amo senyor durant molts dies, he eh, vist eh? Si estarà bé el tio i no es mourà Carai, el de les nostres latituds. Per tant, aquest temps així uh, uh, durà dies. Però per bueno, arc. vaig a, pams, vaig a va, Perdó, va, perdó, perdó, vaig a Vinga. Això, aquest matí una mica més fet que ahir, les boires, que són una mica més intenses i més extenses, Uh, als sectors del Planaric, del Mollonès, del Vallès uh, hi pot haver boira fins més o menys 12-1 al migdia i en algun lloc quedaran uh, boires altes vull dir que gairebé durant tot el dia hi haurà una mica de boira uh -huh. en, alguna, en alguna zona de cara a la tarda uh, avui ens passa la cua d'un front molt poc actiu o sigui, de categoria 4 o 5 i l'únic que deixarà és nuvolositat cap al Pirineu, cap als Onor i eh? Pujers Ui de Ter, Puigmal, aquests llocs clàssics aquests llocs on hi ha més tempestes on sempre hem de fer més fred hi haurà una mica més de nuvolositat, molt poca és l'únic canvi que hi haurà això, eh? que hi haurà una mica més de núvols però mm, cap, eh, cap gran novetat Ni molt menys, ni molt menys, ni molt menys Les temperatures al migdia molt semblants a les d'ahir eh, Entre els 15 i els 20 graus La majoria dels les màximes Ha destacar això Amb anticicló, contrast tèrmic Temperatures de nit baixes Ara, ara a l'hivern eh, Per això, per l'humitat, per les boires I perquè les dins són molt llargues però els migdies són molt suaus. Migdies suaus, o s'hi sigui, pot estar bastant bé, bastant bé al migdia. I també una mica de contrast tèrmic. I ja comença a haver-hi aquest contrast tèrmic, que fa més fred als fondalades, es va acumular l'aire fred als fondalades, i en canvi, són les zones més altes de muntanya, no fa tanta fred. Les temperatures són una mica més altes a aquestes zones d'alta muntanya. I ja ho tenim. Eh, poca cosa més a dir. bens mm, molt febles. Eh, bueno, és que és un temps... 100% anticiclònic que ens durarà forces, forces dies. Moltes gràcies i ens escoltem demà. Adé, bon dia. Vinga, Pep, moltes gràcies. Vicenç,
2: em sembla que en tenim per dies, eh? De l'anticicló. I de la boira. I de la boira, exacte. Sobretot els que estem en indrets més enclotats. Eh, evidentment, a la plana de Vic eh, som números 1. La pobilla de la plana. Amb aquesta diuen, boira, eh, boira. pixanera
0: que ha deixat hi algunes dècimes a bona part de la comarca. Ah, sí? Carai. Doncs mira, on més ha plogut és a Sant Vicenç de Torelló i a Sant Pere per la part que t'interessa. Doncs mira, jo em varia d'allà, no he
2: notat gaire... Bé, no he hagut d'estendre el paraigua, res i curt, eh? 0,4 ah, eh?
0: litres han caigut. I tot amb boira pixanera. Eh, algunes dècimes eh, menys han caigut a bona part de la comarca i en un lloc, doncs, no, no s'ha registrat bé. cap precipitació en el dia d'avui.
2: Ara hem dit pixanera, algú potser no se'ns ho ni podem dir <ríe> ploranera també, eh? Hi ha diferents versions, que és aquella boireta que evidentment ho deixa tot xop, però no fa vessals, no. perquè ens entenguem. Va, feta aquest repàs, aquest apunt meteorològic. Ara el que ens toca és anar cap al quios Veni.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
13: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
11: 646 WhatsApp Territori 17.
0: Avui ens sembla que si anem al quiosc que veure que treuen en portada als diaris, ens sortirem tots vacunats, no, Clàudia?
3: Una mica, una mica, és la notícia, sens dubte, del dia. Comencem el repàs de portades amb el punt avui que diu Sense presa Salut proposarà allargar 15 dies més totes les restriccions. Hi ha una lenta millora, però continua augmentant la pressió hospitalària. El pronòstic de vacunes diu fa disparar les borses. A la imatge hi veiem uns 300 alumnes i professors de dansa que es van manifestar ahir a la plaça de Sant Jaume. Ens explicava ja en David Oladell i continuen les protestes al carrer, a la plaça de Sant Jaume a l'escenari de la queixa dels sectors afectats per la Covid. Més titulars, problemes per tramitar els ajuts als treballadors autònoms. Biden comença a preparar l'era post-Trump i mor als 93 anys Domènech Fita, artista integral. Anem al diari Ara, que parla de la pandèmia, concretament eh, parla de Pfizer, que anuncia una vacuna amb el 90% d'efectivitat. Les borses de tot el món, diu, reben l'esperançador anunci de la farmacèutica amb fortes pujades. El món s'opena els 50 milions de contagis i França ja és el país d'Europa més afectat per la Covid-19. A la imatge hi veiem a Biden, que diu, activa, el seu pla contra el Covid. El president electe dels Estats Units, Joe Biden, va reunir ahir telemàticament el grup d'experts que ha creat per combatre la pandèmia i es va comprometre a fer que la vacuna contra la Covid sigui gratuïta per tots els nord-americans. En política catalana, dirigents de Junts per Catalunya pressionen a Puigdemont perquè sigui al candidat. Anem al periòdico que diu vacuna d'optimisme. Pfizer preveu produir-ne 50 milions de dosis abans de final d'any. Les borses registren la pujada més gran en 10 anys gràcies al descobriment. A la imatge tornem a veure aquesta estampa que, que quedava hi a la plaça Sant Jaume diu la dansa es mou l'ofensiva legal de tram anem als Estats Units es desinfla als tribunals i a Barcelona els veïns proposen l'ampliació del clínic a la fira al centre sanitari i salut van descartar fa temps, apostar per Montjuïc per falta d'espai i anem a la Vanguardia que diu l'anunci d'una vacuna imminent i eficaç dispara les borses, Pfizer i BioNTech aconsegueixen un 90% per d'efectivitat del seu sèrum, molt més del previst i en tindran 50 milions de dosis en guany. Eh, Catalunya Salut vol allargar 15 dies el tancament dels bars. Als Estats Units els republicans surten en defensa de les denúncies de Donald Trump, eh, cau el web d'ajuts dels autònoms al primer dia i, com hem dit, l'espai informatiu del territori 17 comença el judici per l'atemptat terrorista de la Rambla.
0: Doncs anem a veure què treuen un portat als diaris a Madrid.
3: En la mateixa línia, eh, Vicenç, comencem uh -huh. amb el país que diu Pfizer en sent l'optimista amb la seva vacuna contra la Covid-19. Les borses es disparen per l'anunci de l'avanç contra el coronavirus. Sanitat, alerta, registre, diu, un rècord de 512 morts al cap de setmana. A la imatge IBM veiem Evo Morales, diu, aclamat en el seu retorn a Bolívia. En Estats Units. Trump diu, lluny d'acceptar la seva derrota, destitueix el jefe del Pentàgon i Bárcenas a eh, Espanya. Ofereix col·laboració als fiscals en el cas de la Caixa B del Partit Popular. Anem al món que diu, la borsa pulveritza rècords amb la vacuna Pfizer eficaç al 90%. Sort que hem dit al principi que aquesta era claríssimament la notícia del dia. Mm. A la imatge tornem a veure Evo Morales, que diu torna per auditar el president boliviar. Uh, política espanyola, crítics de Ciutadans alerten arrimades de les trampes de Pedro Sánchez, un titular que veurem uh, molt similar a la razón, mm -hmm. i alerta perquè vull al Mundo entrevista a Marine Le Pen que diu que no es reconeix a l'estil Trump o a l'estil Bolsonaro. Ara cinema sí la raó perquè és una dona. <laughs> en fi, anem a la razón que diu Pfizer tindrà 1.300 milions de vacunes Covid l'any 2021 uh, a la imatge hi veiem doncs a la borsa que com hem dit doncs ahir va batre rècords uh, ja us ho deia eh? fa un moment aquí tornem a parlar de rimades, diu el sí d'Inés Arrimades a Sánchez, la lluny del Partit Popular i aquí atemptats a Barcelona uh, judici diu sense autors materials ni cervell i acabem com sempre amb l'ABC que obre amb la notícia del dia diu volem tenir 50 milions de lacunes al mes de desembre parlen doncs els responsables d'aquesta farmacèutica Pfizer i BioNTech asseguran que el seu prototip redueix un 90% el risc d'infecció l'anunci dispara les borses mundials i la Unió Europea ja negocia la compra de dosis, un de cada 10 morts en la segona onada a Espanya diu són menors de 65 anys. I alerta perquè a la part inferior de, de la portada d'avui de l'ABC diu el procés manual i una avalanxa d'expedients col·lapsen als ERTE. El CP diu s'afronta a una... una litigis.
0: Tots els diaris obren avui amb aquesta notícia del bon resultat que està obtenint la vacuna contra el coronavirus que experimenta Pfizer. Tots els diaris, excepte el punt avui que dedica la seva portada doncs als últims esdeveniments relacionats amb la situació de pandèmia i el, les resolucions que pren el govern amb la compareixença dels consellers d'Interior i de Salut. Sí que s'hi refereixen les seva portada doncs, a aquest avanç científic si ve de forma més escèptica de fet recordem que també hi ha vacunes que doncs, estan en funcionament a Rússia o a la Xina que no, van, no han estat rebudes amb tant d'optimisme com aquesta que pel que diuen doncs, els laboratoris que l'estan desenvolupant ha funcionat de forma correcta més del 90% dels pacients en què
2: s'ha provat Tanquem aquí aquest bloc informatiu doncs vinga, bloc informatiu tancat, i ara anem a obrir el bloc, el bloc musical, que uh -huh. no anirà de vacunes, Vicenç, no? però No? Uh, però bé, avui volem, ho fem de vegades, eh, que reculem una mica en la història i expliquem alguna curiositat relacionada, evidentment, sempre amb el calendari. Avui recularem a uh, 50 anys. Carai. Per tant, ens anem fins al 1970, i més que res perquè és l'any en què es va publicar en format discogràfic amb el segell Lledixa, -se, doncs un disc d'una noia que es deia Guillermina Mota que segur que recordes bé, Vicenç I, i avui volem repescar segurament una de les cançons que va fer més fortuna de la Guillermina Mota que és el Remena Nena i per què ho fem avui? Doncs perquè resulta que fa 50 anys aquesta cançó que en teoria dius, ostres, és molt innocent, és molt ingenua, és divertida, és picantona i punt doncs també va passar pels sedars de la censura. Uh, perquè, clar, cal dir que la censura aleshores no funcionava només per motius polítics, que era la seva especialitat, sinó que bé, també hi havia censura uh, en, a, en el cas d'aquesta cançó. Es veu que el, la censura explicitava que atemptava contra la moralitat pública atenció, eh? El Remena Nena i... atemptava contra la moralitat pública, és per això que es va, va ser una cançó que la van qualificar de no radiable per tant, no es podia punxar a les ràdios de l'època eh, i evidentment tampoc la podia cantar en directe, almenys durant, entre el 70 i el 73, perquè atemptava això contra la moralitat pública El a Nena de la Guillermina Mota i ara diràs, ostres, el Remena Nena és com, de la Guillermina Com
0: Guillerm... ho devien traduir això els censors en castellà?
17: No, no sé.
2: Jo en, en anglès he sentit el Let's Shaking Baby que té a la seva gràcia que la va adaptar el, com es deia, aquell xicot del Catalonski, el, Haldor... el Haldor Mar correcte, doncs en va fer una versió en anglès molt divertida la versió en castellà seria incapaç de, de, de fer-la però el Remena Nena cal dir que no és de la Guillermina no mota, és a dir, aquesta cançó resulta que és un coplet eh, de principis del segle XX eh, abans de la Guerra Civil ja es cantava el que passa que la Guillermina el va repescar i el va popularitzar i resulta que la lletra és d'un tal Alfons Roure, Alfons uh -huh. Roure és el lletrista del Remena Nena i la música és d'un tal Josep Maria Torrents per tant la Guillermina Mota i va... No va inventar res no, l'únic que va fer va ser evidentment a l'hora de fer el seu disc més celebrat aquell que va editar Dix l'any 1970 va repescar aquest couplet molt i molt conegut ja de carai, de feia dècades anys i panja al territori català uh -huh. i i el va fer seu, evidentment, i amb aquella seva veu... Uh tot curiosa, amb sí. un punt així picarona, uh -huh. doncs bé, la va popularitzar i segurament és una de les cançons més populars del repertori nostrat i si et sembla avui per celebrar que fa 50 anys la censura ibèrica doncs, no la deixava posar a la ràdio nosaltres sí que la posarem i la posarem sencera en la versió de la Guillermina, una versió popularitzada a partir del 1970 amb aquell fantàstic disc.
0: Quan dius això de censura ibèrica és sense voler
2: ofendre els portuguesos Només faltaria, eh, amb tot el carinyo Vinga rebena nena de Guillermina Mota i amb això arribarem fins a les 10 del matí aquí a Territori Bisset. Seguim. per
20: fer un còctel ben fet t'estiren dintre un pot un tros quin de gel i un cúmol de licor es tapa el pot, després s'agafa amb dues mans i arriba el dos moment de començar el treball Romena, Romena nena. Dona, Romena nena. No reposis ni un moment. Si romenes, força estonda. La barreja surt més bona i el client di content. Romena, Romena nena.
16: Correja, surt més bona, i
20: el client deixes content, la
17: mena, la mena
20: nena. Una noia enllugat, a casa ser marquès, que sap fer molts guisats, més no sap fer coctels, però diu al veïnat que l'amo és complacent, i a la noia engrescat ensenya tot dient. Remena, remena, nena, remena, remena, nena, no reposis ni un moment, si remenes força estona, la barreja surt més bona i el client deixes content.
17: i el
2: client deixes content La nena La nena, nena Evidentment, sense cap tipus de censura torna la informació de les nostres comarques les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: Comença el judici dels atemptats terroristes del 17A a Barcelona i Cambrils contra els tres acusats supervivents, perquè la fiscalia demana penes de presó d'entre 8 i 41 anys. Isaac Muntades, des de la veu
5: de Sant Joan... El judici contra els tres acusats supervivents dels atemptats terroristes del 17 d'agost de l'any 2017 a Barcelona i Cambrils comença aquest dimarts a l'Audiència Nacional de Madrid, més de tres anys després que unes abujes abui atropellés 15 persones a la Rambla i en mateix una altra a la zona universitària de Barcelona quan fugi del lloc dels fets. Els tres acusats que queden de la cèl·lula terrorista de Ripoll són els joves Mohamed Houli Chemlal, Dris Ocabiri i Said Benyasa i per tots ells la fiscalia demana penes de presó d'entre 8 i 41 anys. Per l'únic supervivent de l'explosió del Canà Houli Chemlal la fiscalia li demana una pena de presó de 41 anys i se l'acusa d'integració, organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i destralls en grau de temptativa. Els mateixos delictes que s'atribueixen a Uukavir, per qui se li demanen 36 anys de reclusió. En canvi, a Ben Yasa se l'acusa d'un delicte de col·laboració en atemptat terrorista i se li demana una pena de 8 anys de presó. La fiscalia també vol que se'ls condemni a les costes proporcionals i en matèria de responsabilitat civil demana que Juli Shemlal i, i Ukabirr indemnitzin els ferits per la segona explosió que hi va haver a la casa del Canà durant el desenrunament per un import de més de 229 mil Això sí, no demana cap indemnització per les famílies afectades pels atentats de la Rambla o Cambrils. Les penes que demana l'acusació de la Generalitat de Catalunya són més altes i van de 8 a 44 anys de presó. Per Juli Xemlal i Uqabir els ni demana 44, afegint-hi un delicte de lesions per imprudència greu, i per Ben Yasa també 8. Per ara no demana penes per delicte d'assassinat, tot i que no descarta de demanar-ho més endavant en funció de com vagi el judici. L'Ajuntament de Barcelona demana els mateixos anys per Yasa i 95 i 90 a Juli Xemlal i Uqabir respectivament, ja que hi afegeix un delicte de a les 26 persones ferides a l'explosió del Canà i a la posterior deflagració que haver-hi durant les tasques de desenrunament. La fiscalia considera que Hu Shemlal va participar activament de la planificació dels atemptats i en el trasllat dels materials i la fabricació dels explosius a la finca del Canà, allò com va morir el presumpte cervell de la trama, l'imam de Ripolla delbakki sati Dukabir, la fiscalia considera provat que va ser a la casa del Canà i que va intercanviar missatges i converses amb el seu germà i amb ambuyaub, l'autor de la matança de les rambles, a més de llogar una segona furgoneta. En canvi, Deyasa diu que va deixar la furgoneta a un dels membres de la cèl·lula terrorista tot i que sabia que l'havia d'utilitzar per transportar-hi explosius. Pritz diu ara que mantindrà l'IMSD a la planta de Manlleu.
0: L'empresa ho va comunicar divendres a l'Ajuntament en una trobada on responsables de la fàbrica van manifestar la seva voluntat de vendre les naus reparcelades.
3: Pritz Mian mantindrà el departament d'IMSD a la planta de Manlleu. Així mateix li van comunicar divendres responsables de l'empresa a l'alcalde de Manlleu. Una decisió que implicarà que una vintena de treballadors especialitzats conservin la fe feina. A la trobada amb Àlex Garrido l'empresa també va fer pública la seva voluntat de reparcelar les naus per poder-les vendre.
21: El que va sorgir en aquesta reunió de divendres és que aquella primera opció de vendre tota la superfície en una sola empresa no es que descartada perquè fins i tot ens consta que hi ha alguna empresa interessada en comprar tot l'espai però per altra banda també s'obria la possibilitat de parcel·lar aquest terreny de 115.000 metres quadrats per tal de treure diferents activitats econòmiques i empresarials.
3: Garrido assegura que el tengament de la planta de Prismian a Manlleu és un cop, no només econòmic, per la ciutat i també per la comarca. És per això que l'Ajuntament de Manlleu, a través de l'Oficina de Promoció Econòmica, es posa a disposició dels treballadors que es queden sense feina. Garrido assegura que això és tot el que pot fer el consistori manlleuenc, malgrat els retrets del comitè d'empresa de Prismian, molt descontent amb el seu paper.
21: Ara mateix què podem fer pels treballadors és el que deia, u. Uh acompanyar-los per mitjà de l'oficina de promoció econòmica, però és que eh, no hi ha hagut un incompliment eh, de l'acord per part de l'empresa. Què podem fer l'Ajuntament en aquest cas? No? S'ha avançat, això sí, eh, hem demanat les explicacions, però en tot cas eh, estaven en el seu dret i eh, és evident que el que nosaltres eh, no podem fer és evitar-ho.
3: En les properes setmanes l'empresa haurà de negociar amb la vintena de treballadors que es queden tots ells però gasten a l'acord que es va fer entre la direcció i el comitè que suposava un acomiadament col·lectiu amb les indemnitzacions pertinents.
0: Units per avançar, partit liderat per Ramon Espedaler vol tornar a anar amb el PSC al Parlament. Units
3: per avançar, formació areva d'Unió Democràtica vol presentar-se a les eleccions del febrer amb el PSC i així reeditar la coalició d'aquesta darrera legislatura. El bigueta Ramon Espedaler, secretari general del partit obviat va explicar divendres en declaracions al Nou TV tot i que va dir que de moment no hi ha res tancat i que els socialistes continuen negociant bilateralment tant amb units per avançar com amb la lliga democràtica i lliures Entre les raons per tornar a presentar-se junts, Espedaler destacava que la bipolarització entre l'independentisme i les forces immobilistes encara és vigent. També va dir que el procés no s'ha acabat i que la situació de pandèmia aconsella més a unir que no pas a disgregar
12: el
0: PSC de Cardedeu renova l'executiva aprovada per unanimitat a l'Assemblea Telemàtica de l'Agrupació Local. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Josep Quesada es manté com a primer secretari de l'Agrupació al capdavant de les àrees de Transició Energètica, Medi Ambient i Mobilitat. A l'acte també va participar Jonathan Martínez, primer secretari de la Federació del Vallès Oriental, qui va recordar que fa tres anys i mig l'agrupació del PCC de Cardedeu estava regida per una gestora i que des d'aquell moment crític ha crescut tant la seva militància com la confiança dels electors. Josep Quesada.
22: La veritat és que estem molt contents, jo crec que eh, l'avaluació que hem de fer eh, de la, del treball de l'agrupació en aquest darrer mandat està positiu, perquè en definitiva en totes les eleccions respecte al el mateix tipus d'eleccions d'altres vegades hem aconseguit incrementar el nombre de vots i a més a més hem aconseguit incrementar el nombre de militants. hem passat de tenir 14 militants, com vam agafar l'agrupació la, l'any 2017, després de la, de, de la gestora, a l'actualitat que tenim 20 militants. Per tant, no pot ser res més que positiu el balanç de, de, de la gestió de l'agrupació.
8: A més de que s'ha de l'executiva comptarà amb Glòria de la Llave com a primera vicesecretària responsable de Feminisme, Polítiques Socials, Educació, Gent Gran i Federalisme. Víctor Serrano com a secretari d'Organització amb les àrees de Benestar, Cooperació Internacional, Seguretat i Desenvolupament Comunitari. Puri Castillo com a tresorera que portarà les àrees d'esport i polítiques LGTB. Xavier Feria com a vocal de formació economia, ocupació i sanitat i Montse Benítez com a vocal d'estratègia política.
0: Els detinguts a Manlleu ara es traslladen directament a la comissaria de Vic.
3: Les dependències de la policia local de Manlleu que estan ubicades a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament ara mateix no compleixen els requisits que exigeix l'administració a l'hora de custodiar els detinguts de manera que des del mes passat es trasllada aquestes persones a Vic perquè se'n facin càrrec els Mossos d'Esquadra. Arnau Rovira, regidor de Seguretat Ciutadana de Manlleu explica que aquest acord permet agilitzar els tràmits administratius i que els agents tornin més ràpid a patrullar pels carrers. També hi afegeixen que es tracta d'una mesura temporal mentre es fan obres a les dependències de la policia local i s'avança en la construcció de la nova comissaria que s'ubicarà a l'Avinguda Puigmal. Si no hi ha contratemps, es manté l'objectiu d'aprovar el projecte abans d'acabar l'any i executar-lo l'any 2021.
0: I ara mateix, on a la línia de tren R3 a Centelles, concretament, que està provocant retards de més de 15 minuts en la circulació dels trens.
17: Esports.
0: Pere Barrios vol tornar a ser president del Club Aquei Caldes si no sorgeix cap altra candidatura a les eleccions. El 20 de novembre és la data límit per presentar els projectes per dirigir l'entitat. Caral Campàs des d'on Codinenca.
7: En cas que cap altra persona faci oposició, Pere Barrios, ex-president del Recam Láser, patrocinador principal d'alcaldes, tornaria a ser proclamat màxim mandatari altra vegada. Barrios va dimitir del càrrec el 2019, després de ser escollit vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona. L'expresident encapçalaria de nou el projecte que presentarà la Junta actual, on hi ha membres que ja van treballar amb ell durant la seva legislatura. El Club de la Vila Termal celebrarà eleccions en un termini de 3 a 4 mesos davant la impossibilitat per raons sanitàries de convocar l'Assemblea General Extraordinària que ratifiqui els canvis a la Junta que van tenir lloc fa un mes i mig. El president Jordi Aragay, qui va agafar el relleu a Barrios, va dimitir aquest estiu junt amb set directius més esgrimint motius personals. Tot i això, els directius que van romandre al club van assegurar que s'havien produït discrepàncies entre els membres que van marxar i els que continuaven. Josep Comerma va passar a ser el nou president tot i que les funcions reals de presidència les ha dut a terme la vicepresidenta Lourdes Valiente ara ja vicepresidenta en funcions. Barrios pretén donar continuïtat a un projecte que busca classificar el sènior masculí per les Champions i ascendir el sènior femení al Lo Lliga.
2: I fins aquí les notícies de les 10 del matí us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, el que toca és recuperar la informació meteorològica i parlar de nou amb el Pep Acosta, que és qui ens explicarà el temps que ens espera per a les properes hores.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: Doncs vinga, bon dia, Pep, altra vegada, què tal?
12: Hola, molt bon dia. Aquest matí, una mica més fet que ahir, les boires, que són una mica més intenses i més extenses, eh, als sectors del Planabic, del Mollonès, del Vallès, eh, hi pot haver boira, fins més o menys 12 a al migdia. I en algun lloc quedaran eh, boires altes. Vull dir que gairebé, durant tot el dia, hi haurà una mica de boira... En alguna, ...en alguna zona. De cara a la tarda... Eh, ...avui ens passa la cua... ...d'un front molt poc actiu... ...o sigui, eh, de categoria... ...4 o 5... ...i l'únic que deixarà... ...és nuvolositat cap al Pirineu... ...cap al Zona del Ritpollès... ...Ui de Ter, mal, ...aquests llocs clàssics... ...aquests llocs on hi ha més tempestes... ...on sempre hem de fer més fred... ...hi haurà una mica més de nuvolositat molt poca és l'únic canvi que hi haurà, això, eh? que hi haurà una mica més de núvols però mm, cap, eh, cap gran novetat ni molt menys ni molt menys, ni molt menys. les temperatures al migdia molt semblants a les d'ahir eh, entre els 15 i els 20 graus la majoria dels màximes A d'estacar això amb anticicló contrast tèrmic temperatures de nit baixes ara, ara a l'hivern eh, per això, per l'humitat, per les boires i perquè les nits són molt llargues però els migdies són molt suaus migdies suaus, uh -huh. si pots estar bastant bé, bastant bé al migdia i també una mica de contrast tèrmic ja comença a haver-hi aquest contrast tèrmic que fa més feta als fondalades es va acumular l'aire fet als fondalades i en canvi en les zones més altes de muntanya no fa tant de fred les Inversió temperatures tèrmica, són una mica és. més altes aquestes zones d'alta muntanya i ja ho tenim eh, poca cosa més a dir mm, béns molt febles eh, bueno, és, que és un temps 100% anticiclònic uh -huh. que ens durarà forces, forces dies moltes gràcies i ens escoltem demà Adéu, bon dia.
2: Vinga, Pep, moltes gràcies i estarem al cas de... Bé, bàsicament se t'acosta poca feina perquè quan hi ha molt temps d'anticicló hi ha pocs canvis i poques variacions en el temps, però evidentment t'escoltarem demà i cada dia. Ara una pausa de res, mig minutet i de seguida anem cap a l'entrevista, avui des d’una codinenca. anem -hi.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Falta un minut i mig per un quart d'onze. En la línia del que han fet molts ajuntaments d'Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental, el consistori de Vigues i Riells, al FAI, ha aprovat tres línies d'ajuts per les activitats econòmiques afectades per l'estat d'alarma. Atesa la situació extraordinària global derivada de la irrupció de la pandèmia, el govern local va constituir una comissió de seguiment que ha impulsat ara un pla de xoc en el qual proposa, entre d'altres mesures, la creació de noves línies de subvenció per divers els seus àmbits i col·lectius. Anem cap a una Corinenca, allà ens espera la Caral Campàs. Bon dia, Caral.
7: Bon dia Vicenç. Uh, sí, els ajuts Covid-19 es podran sol·licitar a Vigas des del 26 d'octubre i fins al 18 de novembre d'aquest any i l'import total destinat d'aquestes tres línies d'ajuts és de 24.000 euros, però per parlar d'aquest tema saber més detalls i d'altres qüestions que afecten Vigas tenim a Maite Escobar, primera tinent d'alcalde i regidora de serveis econòmics a l'altra banda de la línia telefònica Bon dia Maite.
9: Hola, bon dia, què tal?
7: quan us veu començar a posar a treballar des del consistori en aquesta comissió per tenir aquestes noves línies d'ajuts?
23: Bueno, nosaltres, a l'inici d'aquesta situació de línia vam recordar en plenari, amb la resta de partits polítics, crear una comissió de seguiment del pressupost del 2020 en tot el que afectés a pagar tots els efectes de, de, de la Covid. Llavors, hem, hem, ho hem fet des de l'inici. En eh, tingut reunions amb l'oposició, que eh, a més a més nosaltres, eh, el nostre partit, que és que res ha portat a absoluta en a en aquesta comissió han renunciar a aquesta majoria, en entenent que totes les accions que prenguéssim havien de ser consensuades, i cada partit té un vot tot i que he de dir que les comissions i les reunions han estat molt cordials eh, tots hem treballat amb un mateix objectiu que era ajudar a la gent que en aquest cas eh, doncs es, es trobaven en situació eh, bueno, estaven directament afectats per aquesta situació i no ha calgut votar perquè sempre havíem de votar i després cosa no teníem clara entre uns i altres i el que calia era, com... era parlar més i dialogar més i sempre hem arribat a les, a les decisions a través de consens. Uh -huh.
0: Les línies d'ajuts s'han plantejat des de la Comissió de Seguiment del Pressupost, formada per tots els grups polítics municipals. Això seria un punt diferencial respecte d'altres consistoris de la zona on els ajuts per paliar els efectes de la Covid s'han preparat des de l'equip de govern. Per què heu decidit treballar amb una comissió d'aquest tipus en representació de tots els grups?
23: Perquè trobem que... És, eh, 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 no era només eh, feina del, de l'equip de govern, tot i que, evidentment, assumim tota la responsabilitat. Uh -huh. eh, de fet, en aquesta reunió, assistint tant l'alcalde com jo, eh, tot i que tenim uns, com he comentat, eh, però eh, pensàvem que, que, que ens afectava tothom, eh, ens afectava tots, i que, a més a més, eh, els, la resta de partits del plenari estaven a disposició i volien també treballar eh, pel consistori en aquest moment de crisi que no és un moment qualsevol que no era un moment de fer política en el sentit de confrontaments polítics a l'hora de plantejar mesures eh, pràctiques de més a més directes a, a ajudar i que era moment de consent uh -huh. I, i per això vam, vam, vam fer aquest plantejament i, i estem molt contents estem, creiem que estem treballant tots a una que en moments com aquests és el que necessita la gent uh -huh.
7: No sé si ens podria detallar cada línia d'ajuts. Tenim entès que són un total de tres uh, ajuts diferents relacionats, sobretot amb comerços.
23: Sí, um, sí. Eh, bon, eh, sí són tres ajuts. Eh, van destinades sí, sobretot a, 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 a empreses, a la restauració també, hem treballat amb el, amb el tema de les descombreries, de, les, de la taxa de les combreries comercials i en... en... en, 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 la, en in, hey, disculpeu, és que ha entrat una visita, disculpeu, eh, que uh -huh. mal, ja està. Bueno, a la, a, com us deia, si hem de demanar els restaurants, a tots els que tenien terrasses, que s'han trobat que... Eh, eh, amb, els, amb, amb el restaurant s hem traviet dues línies amb el tema de carretes i el tema d'escombraries comercials de residus. En els residus hem fet una subvenció per cobrir el 25% del rebut eh, 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 que venan a ser uns 17 18.000 18 euros del que considerem amb aquesta mesura, Uh, considerant, doncs que com que no han tingut activitat, doncs que tampoc podien, era qüestió que paguessin aquesta taxa. La taxa no es condona, el que es presenta és una línia d'ajut, uh, a cada, cada establiment farà la seva sol·licitud, es considerarà i, i es donarà la, la, la bonificació. Mm -hmm. eh, també s'ha fet la de terrasses i aquesta sí que s'ha condonat al 100% del rebut també de, 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 de l'ocupació de via pública. Eh, perdó, eh, de nou, no condonem rebuts perquè això no podem fer-ho fiscalment però sí que el que presenta d'aquesta línia d'ajut està eh, assessorat a tots els establiments perquè facin la presentació que faran aquesta presentació i aquesta, i aquest rebut eh, queda bonificat en, per, per mitjançant ajuda. I també hem treballat eh, ah, mira, també hem treballat amb les... Eh, Disculpeu oh, eh? uh, també eh, una altra línia que hem fet eh, que aquí no ha figurat en les línies que hem publicat però sí que s'ha fet des del primer, des del primer moment um, ha estat eh, les seguis eh, que fem a les estavista del mercat que mm. també s'han visfectats perquè no han pogut fer mercat durant tot l'any i hi ha una part que també hem destinat a, a, a fer a, a, per això serien els tres que hem fet des de la Comissió de, de Seguiment i una prèvia anterior a la Comissió de Seguiment va ser la de combinar també les taxes d'Escola Bressol període dels eh, períodes de, que no havien tingut servei uh -huh. i aquesta també es va aplicar abans de, crear, de construir la Comissió. Uh
0: -huh. I les bases els requisits necessaris per poder aquests ajuts, quins són?
23: Uh, Bé, bueno, això està... El eh, eh, que hem fet és assessorar directament, eh, hem assessorat uh -huh. en no. Em tot que els eh, establiments que sol·licitava aquestes bonificacions estiguessin dins del, del decret d'activitats que no podien exercir la seva actitud. Inicialment, eh? el decret que va, que va fer l'Estat on hi havia una arrel eh, de, de tots els establiments que no podien desenvolupar la seva activitat segut a l'estat d'arma. Considerem que són aquests establiments els que directament s'han vist per la la devallada de l'activitat i, evidentment, per no tenir ingressos, i directament eh, s'apliquen, eh, és el requisit principal. S'havia plantejat presentar eh, dades econòmiques de facturació, però trobem que, donat que el decret diuen molt clarament quines activitats es podien desenvolupar i quines no, eh, era molt més ràpid a l'hora de, de donar l'ajuda, perquè si el, el procediment burocràtic també el feia massa gent al al PIB no, no, no li serveix de res són um, recursos ràpids perquè després pugui tenir aquest ajut només faria possible mm. llavors ho no hem partit directament des d'aquí de, de, de,
7: de. mm. Per altra banda recentment el Consistori ha aprovat unes ordenances amb perspectiva mediambiental i de gènere no sé si ens ho podria detallar
23: Bueno, un Hola, ja, les ordenances cada any penso que és el pas previ inicial a la convocció del pressupost municipal. Llavors, des d'on partim amb els ingressos que després tindrem. Hem considerat que era un any especial, el 2020, per tant hem cuidat molt que no hi haguessin pujades de taxes Um, 3 de la que s'ha vingut eh, ja ha impulsat directament des del Consorci de Residus i que és un cànon que, que hem de reposar directament. El eh, que intentat és eh, fer primer una lectura amb perspectiva de gènere i permeteu-me que jo faci falca perquè també s'opres uh -huh. i d'igualtat i m'interessa molt que comencem a treballar en aquesta línia i a l'Ajuntament de Villars i procurem que aquesta transversalitat a l'hora de treballar en els departaments eh, sigui a tot arreu i sobretot també en el de servei econòmic. Um, en aquest cas el que provem són ordenances fiscals que són les que afecten directament els um, ingressos que després tindrem a pressupost, però hem aprofitat ja per establir bases i iniciar treball eh, d'aquí el 31 de desembre per apicar altres, altres eh, ordenances que no només afectin a impostos. Um, mediambientalment sí que hi ha una, una afectació directament a impostos. Eh, hem, de, hem, hem optat per, la, per les modificacions en les em, instal·lacions fotovoltaiques. Eh, apliquem un 10% de modificació sobre el rebut de l'IBI per, eh, per les instal·lacions fotovoltaiques que garanteixin un 80% de, 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 de la generació d'electricitat. De, I a més a més també un 25% sobre el projecte d'instal·lació d'aquestes plaques fotovoltaiques. I trobem que, que és important, eh, i a més a més que volem és potenciar l'autoconsum i, i a més a més que sigui sostenible el des de medi ambient. Eh, per la part de gènere el que estem treballant i també hem revisat és eh, homologar les ajudes i beneficis que tenen les famílies monoparentals amb les famílies ombroses. A Aquí ens hem topat amb, amb, amb un problema, entre cometes, i és que l'Ill parla eh, de que es pot fer per famílies nombroses, però no ens parla de famílies molt no parentes, en exemple, a les polítiques a la Lídia, per exemple. Llavors, el que, el que farem serà fer un també, mitjançant ajuts, i ens admirem unes bases, eh, ho estem treballant perquè la eh, Tresdor també estigui polític a la d'aigua, que bé i que tant les famílies monoparentes com les famílies nombroses puguen tenir les mateixes bonificacions de, de, les, de les taxes i els impostos municipals.
0: Vigues, compte ja amb una nova seu de serveis socials, la casa del metge, s'havia d'inaugurar recentment però la Covid ho ha obligat a ajornar. Està ja en funcionament? No sé quins avantatges té aquesta nova ubicació.
23: Sí, sí, ja tenim eh, un, un funcionament, tot i que hi queden alguns eh, arranjaments que encara en, eh, haurem de fer d'aquí a 31 de desembre, esperem que vei-ho tot enllestit eh, aquest mateix, en el pressupost de 2020, um, ja està en funcionament. Eh, nosaltres trobem, i, i és una aposta que ja vam fer en, la, en el mandat anterior, i, i és que um, trobem que els serveis socials han de tenir una certa... Um, Eh, com, com diria privacitat a l'hora de treballar i eh? per dignificar a tota la gent que necessita els recursos i que, eh, i que els ha de fer servir i, i, i ha de tenir eh, ha de, eh, els espais també han de ser humans i accessibles eh? i aquí torno a explicar la meva falca sobre polítiques no? que, mm. que els espais s'han de, de fer més eh, habitables per tothom, més humans i, i, més, i més, mé, més agradables a l'hora de fer-se. La Casa del Metge trobem que és un espai eh, eh, molt maco, eh, eh, ple de llum, un espai nou, un espai que permet tenir reunions eh, d'estar de, 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 um, agradable, que no has d'estar ni, ni, ni en el centre cívic on estaven abans ubicats els serveis social ni en l'Ajuntament sinó que està bueno, en un altre espai també accessible perquè està a peu de la, de la carretera principal accessible peatonalment i accessible també eh, en cotxe eh, i el que hem intentat és millorar el servei i millorar també el servei a... A, a tots els usuaris que puguin, puguin necessitar-ho. Doncs moltes que no gràcies, puguin...
0: Maite, se'ns acaba el temps, perdona, se'ns acaba... Sí, no tenim no, no, no. més temps. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la regidora de promoció econòmica de Viga Sant Riells. Un okay.
19: El nou, FAM,
13: el nou FAM Només FAM. pensar en passar aquesta nit sense calefacció amb aquest fred? No es preocupi, hem analitzat a fons la caldera i de seguida quedarà reparada i en funcionament.
18: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució Truqui sempre al servei tècnic oficial de Saunia Duval i despreocupis perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. Informis a Oficiat Nord, trucant al 938860040 Saunia Duval, sempre al seu costat Vols trencar amb l'oligopoli de l'IBEX35? La força
1: Anuncia't, el al FM.
15: Anuncia't al 9FM La ràdio de casa 93894949 Publicitat
1: arroba al 9FM.cat Anuncia't al 9FM
15: La publicitat més eficaç
19: La Fogonera resistència, resistència Gastronòmica És un restaurant? És un rostidor? És La Fogonera O entra a la lafogonera.cat. La Fogonera, el teu aliat gastronòmic. El oh, nou F.A.M. El oh, nou F.A.M. El oh, nou F.A.M. El oh, nou F.A.M. El oh, nou F.A.M.
0: Són dos quarts onze del matí i ja tenim a punt l'Isaac Moreno que ens portarà els tuits més rellevants de la jornada.
15: Isaac. Home, doncs hi ha un vídeo d'un compte de Twitter que es diu Bon dia, per cert, eh? Que mare. estigui el Futbol Club Barcelona no sé si sona, que comparteix Alguna cosa, Comper... eh,
0: seria el tuit més interessant de la jornada, oh, que deu el well. vídeo, en aquest cas, ho és, ho és. a veure, doncs.
15: Comparteixen un vídeo del futur porter del Barça, ja ho és, porter del Barça, però he dit porter del primer equip, <laughs> el biguetar Nautenes, uh, fent malabars amb la pilota, amb els peus i amb les mans i amb tot, plegat, mm -hmm. i, de fet, el, compte, el tuit en anglès diu impressive, és a dir, impressionant, el repiu la Ramon Besa, que d'això del Barça i del futbol en sap una mica, diu és un fort de sèrie amb els peus i amb les mans, i comenta en dos cracs del futbol usoner, com són Oriol Riera, i de Vic, un crac, i en Gerard Autet, que diu Osona Power. En fi, que... <ríe> que que apunta maneres, no? Sobretot
0: clar. si juga bé amb els peus, doncs la veritat és que com a porter suplent potser seria molt millor que el que hi han posat ara. Uh, vols, uh, el suplent als sobren su
15: el suplent del de, riu que passa per Roda de Exacte. Estiguen, uh, eh?
0: Sí, senhor, exacte.
15: <fixi> Parlando Roda i de futbol, Joan Serra, butreguen jo que del bar i, i sense riure. Teniu controlada la cartera? Prepareu-vos amics que robran a plena llum del dia. <fixi> Des de Burt, Cristina Herrera, sabeu aquells cabrons que porten una llaminadura a la mai van cridar en el quiso i corren i s'amagan i no li arriben a donar mai, Doncs aquesta podria ser la metàfora de la sol·licitud de la subvenció de 2.000 euros a l'autònom. Si el quiso aconsegueix el premi, es morirà de gan igual. Aquest també és molt divertit. Pep Tines, des de Trolló, diu a veure, procicatencs i o procicatenques. Ens esteu dient que això s'arreglaria si es repartissin hòsties i en aquest cas, quan tirem de la notícia del cap de setmana de la missa de la Sagrada Família. Exacte,
0: no parlem de metàfores, sinó de, literalment de...
15: I tenim una resposta que podríem definir-la com allò de ser més papista que el Papa de Lluís Sabatés, d'Esquerra de Trolló, que diu, s'arreglarà quan es canviï la Constitució Espanyola i la Declaració dels Drets Humans de l'ONU. És així de fàcil i així de trist. La religió és un dret fonamental i la cultura no. Potser no ho hem lluitat prou. Ja
0: sabem, Pep Tines, que el que ha de fer és programar l'Església i així no tindrà tants problemes al sirvianum.
15: Encara relacionat amb el món de la cultura, a la sala B i Sena Cur, circuit d'Iodogut, a la suspensió d'activitats culturals de la pel Govern, ens veiem obligats a cancel·lar el concert de Roger usar el 13 de novembre a la sala Bars. En els propers dies farem l'evolució automàtica de l'import de les entrades, agraïm la nostra comprensió Tornarem, etiqueta. I, i que diu, em sap i en fa ràbia, res, que el proper dia serà de pel o de Nadal, així no ens tancaran els locals. Així està la cultura, sí senyor. Antoni Borra, des de Vic, diu, passen els dies i l'índex de contagi a Vic no baixa, a 1, malgrat les restriccions de mobilitat. tan NR va que tenen controlats els focus, però no millorem. Potser ja és hora d'exigir transparència a Salut i a l'Ajuntament de Vic, o és demanar massa, diu l'Iborra. Per cert, que dijous a les 9 del matí ens han contraprogramat amb una compareixença a l'Ajuntament. No, exactament, per tant, no,
0: no és que no hi hagi transpreència, sinó que dijous donaran eh, tota la informació que calgui en aquesta roda de premsa que seguirem en directe aquí al territori 17.
15: Ens fixem en una piolada de per què no es fotin el tren, que es fixen en un titular d'Ozona.com que diu que el BET anuncia que tenen molt avançat el projecte del tercer carril de la C-17 en sentit nord i els aparèixers no ens fotin el tren, diuen en canvi la doble via de l'R3 no està gens avançada amb accions com aquestes demostreu que la declaració d'emergència climàtica no és més que paper mullat i aquí citen en Damià Calvet el Departament de Territori, Rodolies Renfa i Adif Divendres, al territori 17, a la secció de cuina, parlàveu amb la Maria Nicolau i acte seguit, ja feia un tuit un cop publicat al podcast deia, ahir just obrir el portal de casa claus a la mà dreta i cistell carregat de bolets a l'esquerra, em van trucar del 9FM per parlar en directe del ferrer, el tall i la situació als restaurants. Al minut 2.34.35 arrenquen 20 minuts que havien de ser 10 que xerra com una
0: mallarenca, la bona, no? Això, de tota manera, no ens va explicar, ja, el cistell i els bolets. Veus?
15: Però, clar, com que d'això se'n va fer un cromol nou nou, torna a fer el tuit i torna a recomanar a escoltar la secció. Ja hi dèiem, m'envien això per WhatsApp i mira quina il·lusió. Si voleu, podeu recuperar aquells minuts de ràdio comarcal, que és amor en directe a partir d'aquí. Del minut 22, 34, 35. Doncs ja seu, Territori 17. Amor en directe. Um, I acabem amb un fet luctuós. La Federació de Penyes de l'Espanyol piula, lamentem profundament la pèrdua de Pere Cortó, president de la penya blanca i blava de Centelles des de fa 25 anys. Mm -hmm. Des de la Federació volem transmetre el nostre més sense condol a familiars i amics, descansi en pau, urra piula també. Des de la penya blaugrana de Roda, Ter, Jordi i Bou, lamentem la pèrdua en Pere, gran persona i gran pericol, descansa en pau, amic. Mm
0: -hmm. Molt bé, doncs efectivament, lamentem aquesta pèrdua d'una persona significada no només l'haver estat al cap davant de la penya Blanqui i Blava sinó també d'altres activitats esportives de centelles. I ara el que farem és anar a veure què treuen portada al 9.9.cat
15: Doncs l'àmpli reportatge que feia el 9.9 l'edició d'aquest dilluns Agustí Danés, el dilema de, dels impostos que han de fer els ajuntaments a pujar o congelar taxes i, i impostos també que allatens vol incorporar la figura d'un vigilant municipal amb eh, i també l'entrevista als serals d'Osona, que aquest diumenge no van poder fer la seva diada per motius obvis, caldrà reactivar el fet que castellà un cop acabi la pandèmia. I a la portada de l'edició Vallès Oriental... Per començar, se'ns ha despertat un anunci flotant, ara. Els nadons nascuts a la clínica del Carme de la mutua de Granollers a la campanya Somriures que Curen. Entrevista a Anna Montes. M'agrada la paraula sororitat. Amazon Perfil a la Parets, la segona implantació al Vallès Oriental i denuncien un home per demanar fotos íntimes d'un jove actor de l'Amèria.
0: Carai, doncs bé, deixem aquí aquest repàs digital i anem cap a la taula de redacció. Bon dia.
13: Territori 17.
0: Avui a la taula de redacions acompanyaran en Guillem Rico i en Miquel Era. Estarem parlant de la situació de les agències de viatges, un dels sectors que estan al límit a conseqüència de la pandèmia, i d'això en té més detalls en Guillem Rico. Bon dia, Guillem.
24: Hola, bon dia. Doncs sí, els viatges són altres dels negocis que, que es veuen afectats per la pandèmia, de fet, com pràcticament tot... No podem viatjar, cas, per no tant,
0: totes... eh, les agències de viatges... ...de mobilitat.
24: Uh -huh. Doncs clar, tant que això sigui molt complicat, la uh, fet, ens deien això, que des del mar els ingressos han estat pràcticament zero, en el mercat és pràcticament zero, i en uh, altres casos fins i tot hi ja han perdut diners perquè han hagut de fer retorns o han perdut comissions de viatges que, que ja havien organitzat uh -huh. i que, han, com que els han hagut d'anul·lar, doncs han hagut de, de recuperar aquesta, aquesta part. Uh, ens explicaven això, que sobretot les primeres setmanes van dedicar molt temps uh, a ajudar gent que ha penjats pel món, Uh -huh. que intentaven tornar i com a les restriccions en, en, en la majoria de països on doncs, els, hi, um, els hi era complicat um, poder tornar, poder viatjar des del que tenien previst o, o estigaven, per exemple, en lançaments de dates de tornada, etc uh, etc doncs per això, per aquestes persones que estaven De fet, parlat algunes vegades de gent que tenien problemes per tornar, doncs ells també feien, feien aquestes gestions, uh -huh. també, evidentment, van haver de tancar i llavors també que han hagut de fer molts és... Uh, agències que tenen treballadors, doncs posar-los amb, amb ERTO, esclar, deien això també, que no tenen ingressos pràcticament i que les despeses hi són, hi són de totes maneres. També ens parlaven de, de la dificultat, això, amb aquestes cancel·lacions i amb aquests canvis, doncs que les, els majoristes i també les, les companyies aèries, doncs que també era molt difícil eh, poder gestionar algunes coses amb ells, eh, també per aquests retorns, que molts arriben tard, Uh -huh. i això també hi ha dificultat la feina això, amb molta feina, eh, no remunerada en la majoria de casos uh -huh. i també amb poc personal perquè han hagut de fer doncs, perquè la, en els fons no, hi havia hi havia aquestes, eh, aquesta activitat reduïda eh, de, de venda diguem, de nous de nous viatges de fet algunes agències a, a, al març representaven ja els catàlegs de cara a l'estiu també projectes amb viatges incersos etc etc, que també, a part de ser un col·lectiu de rígidos, també és complicada aquesta mobilitat. Uh -huh. Hi ha dies que potser molts eren ara ara en aquestes dates. Algunes eren això, que tenien sort, que tenien alguna altra activitat complementària que els ajudava a sobreviure, algunes que tenen els loca locals propis els dies més fàcil, altres han pactat reduccions de lloguers, però clar, hi ha despeses fixes que no passen, per exemple, de telèfon, amb trucades amb segons quins números, per gestionar determinats mm, aspectes amb 807, i 902, doncs també i apujant molt la, la factura de, del telèfon. Eh, Està molt a l'expectativa, també estan buscant eh, eh, això destins segurs, eh, la majoria per l'estat espanyol, ens deien que, per exemple, Canàries és, és un dels llocs segurs de que també a fer aquestes PCRs eh, per poder viatjar, un PCR de les últimes 72 hores abans dentrar això ens deien alguns que és una molèstia, però que ens vam anar acostumant i que també és una garantia, en no? el fons, que dona aquesta tranquil·litat de viatjar. Deien això que els viatges que han organitzat en aquests mesos es poden comptar amb els dits a la mà, per exemple, van veure una petita revifada a l'estiu, però molt minça, també han destins molt propers, i que no en el fons amb rebrot i tot plegat, els doncs també va fer que en alguns hàbits... Uh, estallers, no? I això uh -huh. molt ben a reprogramar també, havien reprogramat algunes coses per ara, crec que, encara que a final d'any es recuperar, però, però malament. I, I també ens comentaven això, que hi ha algunes tendències que s'han agafat ara i uh, uh, que, que, que potser quedaran, no? Com ha fet aquest d'anar més a última hora, no programar a llarg termini, perquè com que les coses canvien tan ràpid, uh, doncs Potser és millor anar més de, com qui dius un mes a l'altre, o d'una setmana a l'altra, fins i tot que, com qui dius un dia per l'altre, per, per evitar doncs, això, que l última hora s'hagi de cancel·lar tot i tot l'enrenou d'haver de, de, de reclamar, d'haver de, de
17: ficar canvis, etcètera, etcètera. Mm
0: -hmm. Molt bé, doncs, gràcies, eh, Guillem, per aquest repàs a l'actualitat del sector turístic, efectivament molt afectat per la pandèmia. Nosaltres ara anem cap a Manlleu perquè en Miquel R ens parlarà d'una doncs, exposició d'il·lustracions durant el confinament de Laia Sauret a Campoget Miquel, bon dia
22: Correcte, molt bon dia doncs, sí. La, la cultura d'un moment aquests dies continua reservada només a, a museus i sales d'exposicions i per tant eh, benvingudes a qualsevol, qualsevol nova proposta en aquest cas estem parlant de Laia Sauret, una artista polifacètica, de fet és barcelonina, uh -huh. i eh, vivien en aquell moment, en el moment més dur, la primera passada del, del confinament, vivien a Sant Creus del Vallès, eh, i en aquell moment es va, la, la va inspirar la situació que estàvem vivint, no? de tenir una parella que és sanitari, precisament, amb dos fills d'un i tres anys, i en el dia a dia d'intentar combinar la feina, el teletreball la canalla i això ens va anar inspirant i d'aquí n'han sortit una vintena llarga d'il·lustracions que ens presenta a la sala d'exposicions de, de Can Puiget d'una manera molt original perquè una mica els diferents espais han anat a recrear també els diferents espais de casa seva no? per tant, uh -huh. i de mateixa il·lustracions a base de cartró un tot singular eh, doncs recreuen se la cuina, el dormitori la, la, totes les diferents sales la sala el menjador i partir d'aquí eh, es pot veure ella una mica com expressa els, els, les diferents fases que també emocionalment va anar vivint, no? Moments doncs, que, que et sents més desesperat, eh, moments que, que estàs més abatut, fins a que també hi veus oportunitats, no? En aquest cas, eh, també és singular el fet que una de les oportunitats ha estat que després de viure l'experiència aquesta, per exemple, es van animar a venir a viure aquí a la comarca d'Osona, concretament ara al mes de setembre, es van traslladar a Can Toni Gros, i per tant diguéssim que és una oportunitat més, que deia ella, com a la mateixa exposició, perquè si pogués arribar i ja tenir un espai on, on pogués exposar i ensenyar la seva obra. Per tant, una mica acabava amb aquest missatge optimista i de, davant de les crisis sovint també surten oportunitats.
0: Exacte. Parlem
22: d'això, doncs...
0: No, anava a dir la possibilitat també eh, d'establir una nova manera de viure, no?
22: Correcte, o sigui, una mica enllaçant tu, ella també parlava d'això, no? una, una mica de retorn a la natura, no? en el moment que hem viscut molt pancats, aquesta necessitat d'aproximar-te a la natura, més on es lliga molt bé amb un estil molt net, ella pinta bàsicament amb, amb llapissos retoladors i per tant té un estil molt fresc, mm -hmm. el fa això molt immediat, no? amb missatges amb missatges molt, molt clars també de com ho estava vivint i un dels més significatius seria això no? és, és quan tries el teu propi camí quan apareixen les oportunitats seria uh -huh. el resum d'aquesta exposició que ja dic que estarà, es podrà visitar a Campujet fins a finals d'aquest mes de novembre
0: doncs una bona oportunitat de poder assistir a alguna activitat cultural ja que cinemes i teatres ens estan tancats si més no l'única cosa que podem fer de les poques és anar a visitar sales d'exposicions o, o anar a fer Uh, intercanvi de, de llibres a la biblioteca és de les poques activitats que ara ens podem permetre en l'àmbit cultural
22: els, Mol... els museus i els redacius poqueta cosa més ah, exacte,
0: <laughs> moltes gràcies Miquel Tenquem aquí aquesta taula de redacció avui amb Miquel R i en Guillem Rico
13: Territori 17 Busca't la vida amb Cela Falguera.
2: Doncs Vicenç, tanquem la taula de redacció i saludem la Txela Falgueres, que és dimarts i toca Busca't la vida. Txela, molt bon dia. Bon dia.
25: Molt bon dia des de Cardedeu. Avui us porto un programa amb molt de contingut. Uh -huh. uh, parlarem de les apps més descarregades, novetats que no ens podem deixar perdre, però abans que res us porto una entrevista que uh, estic molt contenta uh, d'haver-vos pogut preparar amb la Clara la Piedra, una dona que gairebé marcaria totes les caselles de la llista de desitjos professionals de moltes persones, uh -huh. i el resum del que parlarà podríem dir que és trencant el sostre de vidre a escoles de negocis digitals i en femení. Us sona molt bé?
2: Ah, mm, I sonen. tant, fantàstic.
25: Doncs vinga, anem a escoltar l'entrevista amb la Clara, que no té pèrdua. anem -hi. Estem amb la Clara La Piedra, consultora estratègica i experta en innovació, intraemprenedoria i en processos de transformació. Benvinguda, Clara.
26: Moltes gràcies, Xella, per convidar-me. Com et definiries perquè llegint sobre tu fas tantes coses que qui ets? Bueno, sóc la Clara i sí que et diria que per definir-me sóc una persona inquieta, inconformista i molt curiosa. Avui et convido
25: perquè Bye. em parlis de la teva última aventura emprenedora o del teu últim projecte que acaba de néixer, que és Aula Magna Business School. Explica'ns què és aquesta Business School i com sorgeix la idea.
26: Doncs, si, Aula Magna Business School, a mi em fa molta il·lusió dir que, de fet, ja no és un projecte, ja és una realitat perquè tenem la primera edició en marxa i de fet ha volgut ser una business school de nova generació o escola de negoci. No? O sigui, les que coneixem o bé tenen un enfocament molt tradicional i, i, i bueno, segurament s'estan intentant posar les piles pel que fa a la digitalització i, i, i vendre cursos online. Nosaltres creiem i sabem que és molt més que posar una pantalla i fa molts de mesos que estem llegint i formant-nos sobre la nova era de l'ETEC, el que seria la tecnologia en les ciències de l'educació. El curs que donem és un PDD, que és un programa directiu de desenvolupament, i ens hem volgut centrar en dones executives. I per què en dones? Molta gent ens diu, no? Es tracta d'inclusió. Evidentment, nosaltres som grans sèrrimes defensores del que és la inclusió i la diversitat. Si parléssim des de la òptica empresarial, evidentment, no ens centraríem només en dones. El que passa és que nosaltres el que fem és eh, donar aquesta formació a dones per ficar-ne més en el circuit, no? O sigui, les grans empreses i sobretot en llocs de direcció, encara, per desgràcia, si seguim la tendència actual, trigarem 130 anys a arribar a posicions més o menys de paritat en, en posicions directives i nosaltres creiem que havíem de fer alguna cosa. I el que fem és donar-los una formació en habilitats empresarials, o sigui, les habilitats no són de tema dona, tema femení, sinó les mateixes que rebríem si, eh, bueno, posant juntes i ficant-ne més doncs, en aquest circuit empresarial on encara en falten tantes
25: per trencar el conegut sostre de vidre. A més, tu, Clara, parles amb molt de coneixement de causa perquè has cursat un MBA, un PDG, amb prestigioses escoles de Barcelona, i ets col·laboradora de d'ESADE. A part de néixer 100% online, quina metodologia us dona un caràcter propi a Aula Magna?
26: Exacte. Doncs, com tu dius, sense ànim de tirar en contra de universitats de les quals jo he assistit i de les quals guardo molt, eh, moltes amistats i molt... Molta, molt bon record. Creiem que és totalment compatible. No? Nosaltres el que hem fet és ser un programa que és natiu digital i ens basem en quatre pilars diferencials no? respecte a les formacions tradicionals que tu comentes. El primer és, com dèiem, l'enfocament inclusiu, no? no només amb el programa per dones, sinó realment els programes que jo hem fet era com si fos programa per homes, però no se li deia així. Per què? Perquè el 90, en aquest cas era un 98,5% de casos que vam treballar eren uh, protagonitzats per homes, uh, el gairebé 90% de professors que vam tenir eren homes i bueno, doncs no hi havia, diguéssim, aquesta era com, com una trampa no?, de dir, ostres, és un programa, per voleu que hi hagi dones perquè dieu que amb, amb sort arribeu al 30% de dones en programes executius, però en canvi veig que ni els casos ni els professors són representatius. No? Llavors, primer és l'enfocament inclusiu, en segon lloc, és l'enfocament des del punt de vista del, de la forma. No? Nosaltres dediquem una jornada laboral, però sense deures. És a dir, la, el nostre eCampus permet una formació interactiva en el qual les alumnes interactuen entre elles, interactuen amb les professores i també assisteixen a masterclasses i tenen continguts que han d'anar progressant. I llavors tot això ho fem dintre d'una jornada laboral. Les dones ens hem d'ajudar a intentar combatre el que és el síndrome de la impostora, no? que ja de per si el tenim si a més a més volem formar-nos i bueno, rascar temps de més que temps que correspon potser a la família o a nosaltres mateixes no? com a descans mental eh, no funciona i no el gaudiries, llavors jo quan he passat per programes m'ha donat la sensació que he pres moltíssim, he fet moltes amistats, ho tornaria a fer però no he disfrutat no? i això és el que teníem clar, ens ho hem de posar fàcil les dones que treballem full time i que a més a més tenim família i llavors no veiem altre format no? El tercer pilar és que nosaltres també hem volgut oferir un enfocament d'una teoria molt aplicada o sigui, és un programa que dura sis mesos llavors no volíem centrar-nos en coses que potser no t'aporten valor no? al final ens expliquen les coses una vegada i en tenim prou i part d'aquest enfocament teòrico-pràctic és que totes les professores que tenim són dones que són expertes full-time en els seus camps, no? O sigui, elles treballen en aquests camps llavors ens carreguem, diguéssim, a vegades aquest viatge que hi ha entre el que es pot explicar una persona molt acadèmica que no té experiència en el, camp de vista, en el punt de vista eh, real de les empreses. I per últim és que treballem el mètode del cas també des d'un enfocament internacional i no parlem de best practices sinó el que diem best of the best, no? perquè nosaltres parlem de, de casos com per exemple eh, Futbol Club Barcelona, com per exemple Coca-Cola, com per exemple parlem de Zurich, entrevistem a Microsoft, Michelin, eh, Bueno, grans empreses no? amb la qual cosa eh, creiem que també a l'hora d'aprendre si tu passes millor, millor no? i si pots aprendre i tenir de, de prop i de primera mà exemples d'aquestes empreses és, és realment innovador una cosa que fins ara doncs, no, no existia
25: una cosa que no has comentat però que segurament que és ja transversalment en els vostres programes que són totes les soft skills, no? Totes aquestes habilitats interpersonals que fan que al final les coses funcionin i hi hagi un ambient de treball i una motivació i que les coses vagin
26: bé, no? Exacte. Nosaltres el que hem fet i realment abans no tecontestando quan deies com va sorgir, doncs, la idea d'innovar en el tema de, de les escoles de negocis ja la teníem des de fa temps, el que passa és que, bueno, va sortir durant el confinament, com vam veure la possibilitat, de, de que fos, una possibilitat real de que pogués fer digital i que pogués funcionar bé, com que va evangelitzar tant el consumidor o consumidora en aquest cas, pel fet d'haver-ho de, de fer tot online, ben veure l'oportunitat. Llavors, el que tu de soft skills... Eh, realment bueno, vam fer un design thinking amb post-its que encara conservo aquí de veure realment què era el que funciona i el que ens serveix a no? les dones a l'hora d'aprendre. I llavors em van sortir unes quantes bueno, habilitats i, i continguts que llavors els vam ordenar. No? I ens va sortir de forma progressiva i de forma ordenada tres blocs. El primer bloc és el que treballem totes aquestes soft skills que comentes, no? el que fa més referència a la persona. I viatgem a través de parlar doncs, de la nostra marca personal, de les nostres habilitats de lideratge, de les nostres capacitats de negociació, de, de, de gestió del talent. Llavors l'altre bloc és el que fa referència a empresa i el tercer és el que fa a l'entorn. No? Llavors les soft skills evidentment es repeteixen transversalment com tu dius no només en, en el programa sinó també en l'acompanyament que fem amb, amb coach executives que el que fan és la part de customització per, per, per assolir l'èxit que busquem no innovant que és que a part del contingut ha d'haver una part que és personalitzada i sí, evidentment les soft skills de fet són les que més es valoren avui dia a l'hora de buscar feina, poc importa d'on vinguis sinó que el que miren és doncs, bueno, això, en especial la teva capacitat d'adaptar-te i per això també nosaltres a l'hora de fer els equips de treball ja els fem que siguin de forma diversa no? o sigui, si veiem dues que venen de Farma i una que ve de Madrid i una que ve de Barcelona doncs, bueno, intentem una miqueta que hi hagi diversitat en els equips
25: com funciona aquest programa d'Aula Magna Business School?
26: Doncs mira, aquest programa dura 20 setmanes, però és només els divendres. Els divendres de 9 a 5 no hi ha deures i és a aquest format. Llavors es fa tot online, a través de la web, no t'has de desplaçar i des d'aquí tens format interactiu, tota mena de continguts, masterclasses en directe, contactes amb les teves companyes i així així funciona.
25: Segons la teva experiència, quins són els punts més importants que s'han de
26: controlar quan vols impulsar un projecte o un projecte d'aquesta mena? La meva experiència em diu que amb un bon equip, com jo he tingut la gran sort amb les noies que tinc al meu equip i també amb l'agència de comunicació Cooking que tenim, et fan gairebé la meitat de la feina o més quan tu tens un bon equip. I després, per altra banda, en la meva experiència també com a consultora, no? jo també faig consultoria d'empreses i llavors realment moltes vegades volen fer moltes coses, et fan com no com una llistat de coses que volen fer, que volen atacar i, i els hi faig entendre que si allò no s'ordena i es posa un ordre lògic i un ordre de prioritats, que no vas en enlloc. No? Llavors, evidentment, quan tu llences una idea, quan et fixes amb molts detalls, quan fas benchmark d'altres escoles de negocis, com funcionen, és una llista inacabable d'idees estatals. Llavors s'ha de fer un ordre de prioritats i un seguiment. Clara, quin ha estat el teu millor moment en tota la teva llarga aventura
25: emprenedora?
26: Ostres, Txella, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè jo fa molts anys que emprenc o coemprenc, no? I en aquest cas, doncs, gairebé et diria que em quedo amb el cas recent Magna I, I et diré perquè he posat en pràctica realment el que és innovar des de, de l'enfocament customer-centric, no? O sigui, fins ara era una estratègia puix, no? de dir, jo eh, crearé un producte o un servei i buscaré la forma d'entrar, l'empotxaré cap al mercat. No? I jo he fet al revés, he dit, des d'una dona directiva o, o com jo, que puc ser ara mateixa emprenedora, he estat directiva, que tinc una família, que tinc unes criatures, tinc unes inquietuds, també tinc amigues, també tinc temps que necessito per mi mateixa, no? quina és la seva realitat del dia a dia i si haguessis de fer un programa i haguessis de, 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 de dissenyar, òbviament, no plantejant-me només a mi, sinó fent moltes enquestes, eh? doncs com seria, com t'ajudaria realment? I llavors el fet de trobar el product market fit, que es diu, no? que seria com l'encaix a mercat perfecte, o sigui, quan tu has dissenyat una proposta tenint en compte allò que et diu uau, wow", no? és que era el que estava esperant, no? però és que ho, ho caseu fins l'últim detall. I també amb l'enfocament d'empreses que han de complir uns criteris i unes necessitats de plans d'igualtat, d'auditories salarials, de, de memòries no financeres, no? que també et diuen, ostres, per mi era un problema o que no sabia ni com arribar i veig que, ostres, és que el vostre problema, programa té l'encaix perfecte. No? Llavors, la satisfacció que et dona, Txela, quan tu estàs parlant amb gent de recursos humans o, o amb gent que et diu, és es que feia temps que estaves, tenia ganes d'estudiar alguna cosa proveia que no em donaven les hores, però és que vosaltres ho poseu tan fàcil que és que no puc dir no, no? I a més a més quan això, com ara que ja ho hem posat en marxa i t'arriben missatges que et diuen uh, després d'una sessió d'un divendres, perquè el divendres és jornada completa de 9 a 5, no? I et diuen, ostres, doncs jo pensava que això uh, acabaria esgotada i al contrari em trobo amb les files carregadíssimes per començar el cap de setmana doncs penses que, que alguna cosa deus està fent bé, no? I, i, I amb això també el que més m'agrada és celebrar-ho de forma compartida amb tot l'equip no? perquè jo, evidentment, sola doncs no, no, ara no estaria aquí parlant amb tu no? això ha sigut doncs, perquè vaig anar a buscar, si volia, igual que volia best of the best de les empreses, no? doncs les millors professores no? i llavors van ser estic agraïda a elles perquè, evidentment, llavors sí que era un pro... no, no, ni un projecte era una idea no hi havia ni contingut, no hi havia res i per telèfon, perquè no es podia quedar quan, ah. quan això es va començar a posar en marxa i amb una trucada de telèfon totes les dones que tinc a la pàgina web la primera trucada em van dir que sí no i es van enamorar del projecte i van dir que no s'ho volien perdre per res del món
25: La primera promoció ja està en marxa quan s'obriran places per apuntar-se a la segona promoció?
26: Doncs ja estan obertes, Txella. De fet, ja tenim inscripcions, ja tenim inscripcions tancades, ja tenim empreses que ens estan bloquejant places, ja tenim gent que es va enterar tard i que ja no les hem deixat entrar, i, i sí, ja tenim, ja tenim places, o sigui, ja estem venent la següent promoció.
25: AulamagnaBS.com. Espero que d'aquí un any puguem tornar a parlar i m'expliquis com ha crescut Aula Magna AulamagnaBS i com esteu segurament ja obrint promocions en altres idiomes o per
26: altres mercats. Serà un plaer, Txela, tornar aquí al teu programa. També et vull donar les gràcies per la feina que fas i per donar veu a dones emprenedores i felicitar-te pel teu programa.
25: Moltes gràcies, Clara. Un plaer tenir-te amb nosaltres. Fins aviat. A revisar una mica quines són les apps que s'han descarregat més, d'acord amb les dades extretes per AppNani i dades extretes aquesta primera setmana del mes de novembre. Per Android, les més utilitzades han estat per ordre WhatsApp, Google Chrome, Google, YouTube, que evidentment durant el confinament ha estat un refugi per molts usuaris, i Gmail. I les més descarregades han estat Among Us, que és un joc gratuït, que és multijugador, en l'acció passa dintre una nau espaial i es treballen aquí per descobrir qui està sabotejant la nau i matant la tripulació. Carai. La segona més descarregada per Android és Pluto TV, que això us ho explicaré ara a les notícies, i al tercer lloc tenim radar Covid. Si ens anem als usuaris de dispositius amb iOS eh, Apple i an, eh, iPhones iPads, eh, les més utilitzades, clar, aquí depèn de què és el que el dispositiu considera com a més utilitzada, per ordre seria la càmera, eh, Safari el navegador, el mail, el telèfon i WhatsApp. WhatsApp era la primera més eh, utilitzada a Android. I com a més descarregades hi ha radar dar en segon lloc 27 aquesta app per vendre roba i objectes de segona mà, en tercer lloc Telegram i per acabar Among Us. Per tant, podríem dir que, si fessim cas en aquestes dades, realment hi ha una diferència entre els usuaris d'Android i de iOS. Nem a les notícies de la setmana. A mí. Ha nascut a Espanya Pluto TV. És l'alternativa gratuïta de streaming que buscarà competir amb Netflix i Prime Video, oferint contingut a demanda i en directe. Gratuïta, sí, però evidentment a canvi de publicitat. Uh, aquest uh, Pluto TV, com hem vist, és una de les arts més descarregades a Espanya i compta amb el recolzament de Movistar Plus pel que fa a la publicitat en la transmissió. Tindrà 40 canals exclusius i tematitzats, als que s'hi afegirà nova oferta fins a arribar a un total de 100 canals a finals del 2021. I mentre a Espanya neix Pluto TV, a França neix Netflix Direct. Sí sembla una contradicció però Netflix prova per posa a prova un canal lineal de televisió i cinema programat a França és com si diguéssim que imagineu que Apple digués us faig un iPhone que només serveix per trucar eh? perquè aquí el que uh, uh, Netflix està fent és oferir una mena de canal estàndard uh, uh, del que seria la televisió. Uh, aquest Netflix Direct està disponible actualment només a França i exclusivament per suscriptors i el raonament darrere d'aquest llenç és que per molts espectadors de França sembla que els agrada veure programes sense haver de triar. No sé, com ho veieu això, de que hi hagi Netflix ara entri a fer una mena de televisió convencional? La miraríeu o com ho veieu?
2: Home, jo no la miraria pas, <risos> perquè ja, ja tinc prou feina amb les convencionals que hi han ara, eh? això per començar. No, 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 I Pluto TV? Tampoc, tampoc,
0: tampoc ho miro ara.
2: Tampoc, tampoc. Sí. Pluto TV sona molt malament, eh? A més, amb tot el carinyo, eh? I després el nom... El nom, el nom sona, nom ajuda, sona eh? malament, no. el nom no. l'ajuda. I després hi ha un altre criteri que algun dia s'hauria de posar sobre la taula ja seriosament, que és el lingüístic. Eh? Visca les plataformes, visca tot, però cada cop anem marraconant més la nostra llengua perquè pràcticament és irrisori en aquestes plataformes i aquestes noves uh, vaja, aquests nous portals. I paguem I, per no consumir-la. I a més a més, a més a més. Però sí. vaja, això sí. podria ser un altre bé, debat, eh? però es pot. I escolta. tant, de la
25: mateixa manera que estan naixent Amascat.cat, com mm -hmm. recordeu, eh? mm -hmm. potser que hem de fer una crida que algú faci una plataforma de continguts només en català. Estaria bé, eh?
2: Estaria bé, eh? vinga. Sí, sí, bé.
25: Vinga. Somiar és gratis, per tant, somiem en gran. Us emplaço que ens retrobem el dimarts de la setmana que ve. Que vagi molt bé. Doncs vinga,
2: Xela, que vagi molt bé. Salut i moltes gràcies. I nosaltres ara quan són les 11 i 3 minuts del matí acostem de nou la informació de les nostres comarques a tots vosaltres, ja ho sabeu. Us acostem la informació de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Salut proposarà al Procicat prorrogar totes les restriccions actuals 15 dies més.
3: Així mateix ho va assegurar el seu secretari general Marc Ramentol, en una entrevista a Racu que segons va dir la proposta inicial que posarà Salut sobre la taula serà la pròrroga de les mesures actuals. Al ser preguntat sobre com això afectaria el tancament al públic de bars i restaurants, Ramantol va dir que s'ha de sotmetre al criteri dels altres departaments i del Procicat pel que fa a les festes de Nadal. Al secretari general va apuntar que es pendran decisions al desembre perquè es pugui celebrar de manera segura, però va descartar relaxant les mesures només pel fet que siguin festes.
0: El brot de coronavirus de la residència de Camp Planoles de Roda de Terl afecta 25 dels seus 65 usuaris, després que s'hagin confirmat dos nous positius els darrers dies.
3: L'alcalde Roger Coromines assegura que la situació està controlada i que la resposta a la crida per la incorporació de personal ha estat bona cosa que permet substituir els treballadors contagiats.
4: Però la situació és, és controlada, de moment doncs, la sintologia doncs, de molts d'ells doncs, és déu i per tant ha controlat. Evidentment, doncs, la sanitat també ha avisat les instal·lacions, va veure doncs, que els protocols que s'estaven implementant eren tots correctes. Per tant, podem dir que en els poteres d'ells s'incorporaran eh, sis persones doncs, per, per reforçar l'equip de treballadors d'alguna manera que, que aquest dia han d'arribar a casa doncs, en baixa.
3: Pel que fa a l'Institut Miquel Martí i Pol, aquesta setmana s'han d'anar incorporant a classe els grups confinats o aïllats per positius o contactes estrets que van arribar a ser 19 dels 20 que té el centre la setmana passada a causa d'un brot de coronavirus en el transport escolar de la zona del Coll Sa Sacabra. Aquest dilluns quatre grups ja van acabar la quarantena, avui se n'han d'incorporar deu més i el darrer ho farà divendres. En el cas de batxillerat, la docència s'impartirà a partir d'ara de manera híbrida alternant les classes presencials amb les telemàtiques.
0: Prismian diu ara que mantindrà l'IMS-D a la planta de Manlleu. L'empresa ho va comunicar divendres a l'Ajuntament. En una trobada on els responsables de la fàbrica van manifestar la seva voluntat de vendre les naus reparcelades.
3: Prismian mantindrà el departament d'IMS-D a la planta de Manlleu. Així mateix li van comunicar divendres responsables de l'empresa a l'alcalde de Manlleu. Una decisió que implicarà que una vintena de treballadors especialitzats conservin la feina. La trobada a amb Àlex Garrido, l'empresa també va fer pública la seva voluntat de reparcel·lar les naus per poder vendre'ls.
21: El que va sorgir en aquesta reunió de divendres és que aquella primera opció de vendre tota la superfície en una sola empresa no és que quedés descartada perquè fins i tot ens consta que ha alguna empresa interessada en comprar tot l'espai, però per altra banda eh, també s'obria la possibilitat de parcel·lar a aquest terreny de 115.000 metres quadrats per tal d'atreure diferents activitats econòmiques i empresarials.
3: Garridor assegura que el tancament de la planta de Prismian a Manlleu és un cop no només econòmic per la ciutat i també per la comarca. És per això que l'Ajuntament de Manlleu, a través de l'Oficina de Promoció Econòmica, es posa a disposició dels treballadors que es queden sense feina. Garridor assegura que això és tot el que pot fer el consistori Magneueng, malgrat els retrets del comitè d'empresa de Prismian, molt descontent amb el seu paper.
21: Ara mateix, què podem fer pels treballadors? És el que deia. 1. Uh, Acompanyar-los per mitjà de l'oficina de promoció econòmica, però és que uh, no hi ha hagut un incompliment uh, de l'acord per part de l'empresa. Què podem fer l'Ajuntament en aquest cas? No? S'ha avançat, això sí, uh, hem demanat les explicacions, però en tot cas uh, estaven en el seu dret i uh, és evident que el que nosaltres uh, no podem fer és evitar-ho.
3: En les properes setmanes, l'empresa haurà de negociar amb la vintena de treballadors que es queden, tots ells, però estan a l'acord que es va fer entre la direcció i el comitè que suposava un acomiadament col·lectiu amb les indemnitzacions pertinents.
0: Casals Ventilació ja ha venut més de 3.000 unitats del purificador d'aire Renter per tot el món. I Isaac Muntades,
5: des de la veu de Sant Joan. A partir de l'inici de la pandèmia de la COVID-19, l'empresa Sant Juarina Casals Ventilació va iniciar la fabricació i la comercialització del Rentair, una caixa de ventilació que incorpora un filtre HEPA 14 i permet purificar l'aire d'un espai de fins a 90 metres quadrats eliminant partícules com virus, males olors i millorant la qualitat de l'aire per a les persones amb problemes respiratoris com l'asma o el al polen o als pèls dels animals. Abans de la producció del Rentair, Casals Ventilació havia perdut al voltant d'un 30% de la facturació del producte tradicional durant el primer trimestre de l'any, però gràcies a la creació del purificador han aconsegut remontar. Aras ara ja n han venut més de de 3.000 unitats, uns productes pensats per espais petits, com aules d'escoles, oficines, sales d'espera, farmàcies, clíniques, perruqueries o sales de reunions. La directora de màrqueting i comunicació de l'empresa, Cristina Carles, va explicar que la producció al renter també els ha permès contractar més personal.
1: A nivell de personal de fàbrica, d'operaris, s'han contractat 25 persones més, perquè és que no, no donàvem l'abast. De fet, hem muntat una tal línia de producció, bueno, dues línies de producció, per fer aquest tipus de producte, i no només aquest, perquè a partir de lo que és el renter, que és el purificador portàtil, anem hem fet d'altres, per espais molt més grans, com poden ser escorxadors, on ser sales de manipulació de carn on tenen un risc altíssim de contagi. I, clar, això exigeix també continuar amb la producció que ja teníem del de que és la ventilació tradicional i ara combinar-la amb, amb aquest boom dels purificadors d'aire. Ja N'hi ha per espais industrials, per espais comercials, que es pengen en els ostres. Qui exigeix, no sé, una purificació d'una quantitat d'aire molt més elevat.
5: Carles també va remarcar que aquest tipus de purificadors que fabriquen també seran ideals per teatres cinemes o sales de festes quan en puguin obrir, tot i que va insistir en la necessitat de seguir portant la mascareta i mantenir la distància de seguretat, ja que el risc zero no existeix. Com deia Carles abans, l'èxit del producte ha estat total i, de fet, l'estan exportant arreu del món.
1: En distribuïm a tot el món. O sigui, nosaltres, el nostre principal mercat en purificació d'aire va començar sobretot molt fort a nivell de tota la península ibèrica, Catalunya, Portugal, tota Espanya, però també a nivell d'exportació. Diré, Alemanya, nosaltres ja teníem presència en el mercat alemany, hem incrementat moltíssim perquè és un mercat que coneix molt bé el tema de la purificació d'aire no coneixen la marca, saben que en... sabem el que fem, que els nostres productes són de llarga durada, no, no caduquen fàcilment, i ens han comprat moltes unitats, han fet una aposta molt forta per incloure el dret intera dintre d'Alemanya, de i després eh, estem molt contents perquè a Estats Units també hi hem entrat eh, molt fort, hem enviat dos contenidors i estem preparant un tercer.
5: El dret és un producte car que oscil·la entre els 600 i 2.000 euros, però com que vol ser una solució per ajudar a combatre la pandèmia i som conscients que no tothom se'l pot permetre econòmicament econòmicament es pot pagar a terminis de forma mensual. Això sí, per optar a aquesta oferta se n'ha de fer una comanda d’almenys 10 unitats. El centre de Carle Déu tornarà estar en obres per ampliar la zona de
0: vianants al tram del carrer Dr Klein, entre els carrers Sant Eloi i Sant Ramon. David Tauladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: Aquest tram passarà a ser plataforma única de prioritat per a vianants. Les obres van començar ahir dilluns i la previsió és que durin set setmanes. Estan dividides en dues fases per tal de garantir l'accés de veïns i comerciants. A més, també es faran altres millores. Verònica Vidal, regidora de Mobilitat.
9: Les obres del carrer Dr Klein el que fan és una reurbanització del tram de Dr Klein entre el carrer Sant Eloi i el carrer Sant Ramon, que de fet el que es fa és ampliar una mica la zona de vianants, un tram més, i dintre de l'ampliació de la lleia de, llei de vianants hi ha una sèrie de millores que s'incorporen, diguéssim, ja que es fa aquest tram de, de paviment nou, com per exemple es, es canvia la xarxa de sanejament, que està molt antiga i està en males condicions, eh, es soterra un tram de xarxa de telecomunicacions, eh, es renoven els tubs de xarxa d'aigua potable, per tant l'obra és una mica més important però en realitat el que es fa és ampliar el, el tram de, de zona de vianants.
8: A la primera fase es treballa la calçada deixant lliures les voreres. Es tallaran les cruïlles del carrer Doctor Klein amb els carrers Sant Eloi i Sant Ramon i el tram de Sant Eloi al carrer Montseny quedarà tallat al trànsit garantint l'accés de la veïnat als aparcaments privats i als comerciants. També s'eliminaran les places de zona vermella de forma provisional. Verònica Vidal.
9: Recordar que la gent que, que, que s'ha d'apropar al centre, que s'hagués d'apropar al centre amb, amb vehicle privat, doncs, bueno, el pàrquing de Can Mills continua operatiu i, per tant, doncs, que és la millor manera actualment per, per deixar el cotxe i poder accedir al centre a peu per poder fer les compres, etc.
8: Pel que fa a la segona fase, es treballarà les voreres deixant passos puntuals per accedir als comerços i habitatges i s'obrirà la cruïlla amb el carrer San Eloi
0: ha ajornat de nou el Festival de Música Clàssica de Bigues i Riells. Del 7 al 18 de novembre, la Regidoria de Cultura havia programat diverses actuacions que s'hauran de posposar a la primavera del 2021. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca
7: habitualment, durant la primavera, Bigues i Riells acull el Festival de Música Clàssica. El 2019 ho va fer amb un cartell de proximitat apostant per artistes de quilòmetre zero. Aquest 2020, la regidoria de Cultura tenia el cicle preparat del 9 al 31 de maig, però la irrupció de la Covid-19 al país i les restriccions derivades de la declaració de l'estat d'alarma van fer que jornada d'ajornar. any després, el Consistori tenia preparat un nou cartell pel Festival de Música Clàssica 2020, del 7 al 18 de novembre, però, novament, la situació d'emergència sanitària ha fet impossible que es pugui portar a terme en aquests moments. Judit Canal és regidora de Cultura.
23: Sí, sí, seria l'edició que hauríem d'haver fet al maig del 2020, fer-la al maig del 2021. Bé, clarament perquè els formats els, els creiem que són com molt visuals i molt potents i, i ens sabia greu transformar-ho a algo digital. Perquè al final creiem que hi ha molta oferta també digital i...
9: Ostres, l'oportunitat
23: almenys de, de que els artistes doncs, ho puguin fer en un escenari amb les condicions que toquen i amb un públic, que jo penso que també, que també n'estan una miqueta desitjosos no? de, tenir, de tenir públic.
7: Tot i aquesta nova suspensió, el Consistori té la intenció de celebrar el Festival de Música Clàssica de Vigues i Riells la primavera del 2021.
2: I fins aquí el butlletí de notícies de les 11 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és parlar d'economia i ho farem, com sempre, amb el Joan Carles a Arredondo. El saludem
13: d'aquí mig minut. Fins ara.
0: I ara quan és pràcticament un quart de dotze, nosaltres el que farem és anar cap a Toledo, perquè fins allà ens porta avui en Joan Carles Arredondo en la seva secció d'economia de cada dimarts. Joan Carles, avui hem de parlar del pacte de Toledo, no?
27: Sí, no, 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 no som a Toledo, eh? vull dir, no, no tindrem cap repercussió per parlar català ni res, eh? I, de, de moment ho estem fent des d'aquí, però sí... N
0: hem de passar uh, per, per Madrid i, i, i córrer el risc d'agafar el virus
27: per a més com que no podem sortir no podem sortir del país del Principat en aquest cas de tota manera efectivament existeix aquesta institució, aquest organisme que es dir, el Pacte de Toledo de fet hauria de ser una mica més llarg tot això és la comissió de seguiment del Pacte de Toledo perquè el Pacte de Toledo era aquest punt de partida de tenir algun organisme que garantís les pensions del futur i diguem-ne que ara aquesta comissió de seguiment que és una comissió parlamentària i ha representat els grups en representació al Congrés de Diputats ha fet això, una vintena de recomanacions com a base d'una futura reforma del sistema de pensions això ha sigut després de quatre anys de debat per arribar a unes conclusions que de fet configuren una paradoxa serà una reforma poc reformista que si s'esperava una gran revolució no sembla que aquest sigui el, el cas eh? um, és potser un contrasentit eh? que, que una reforma sigui reformista i claro, sobretot no, ho és...
0: no està Espanya per revolucions
27: <ríe> no però eh, diguem que partirem de que el sistema porta 10 anys en, grau, en grans dèficits mm -hmm. i aquest any encara previsiblement quedarà molt agreujat, ara ho explicarem eh, molt agreujat, d'una eh? manera superlativa arran de la crisi de la Covid-19 però mm -hmm. uh, entre la vintena de recomanacions que la Comissió Parlamentària ha apuntat per al posterior debat eh, primer al mateix Congrés i després al govern espanyol que serà qui acabarà posant-ho en forma de decrets n'hi ha una prèvia eh? una mena de recomanació zero que és la que després acaba reflectint en la resta. No hi haurà cap renúncia al que estan el que han estat les bases del sistema fins a l'actualitat. el sistema continuarà sent que els pensionistes actuals reben les prestacions en base a les cotitzacions dels treballadors actuals. Um, i aquests quan es jubilin uh -huh. tindran ver retornada aquesta solidaritat actual amb els treballadors que hi hagi en el moment en què ells se jubilin no? aquesta és el, la, la base del sistema és aquest no? a partir de el no canviar els, els principis la resta de les recomanacions venen a ser uns retocs i no necessàriament tendents a reduir la despesa o a incrementar els ingressos sinó més aviat a fer un intercanvi de partides que si bé afavoriran la Caixa de la Seguretat Social, uh -huh. acaben en un joc de vasos comunicants que acaba resultant igual a zero. Um, intentem explicar-ho més, eh? Uh -huh. un, de, un dels canvis més és precisament aquest canvi de despesa. Fins ara, algunes partides eh, que es pagaven a través de la Caixa de la Seguretat Social no formaven exactament part del sistema, no? La Seguretat Social ha hagut de suportar bonificacions a empreses, tarifes planes d'autònoms, prestacions derivades a de la cura bons, complements de maternitat, són coses que li són alienes, diguem-ne, no? a la mateixa Seguretat Social, fins i tot no, no, no pren decisions sobre, sobre aquests camps, no? És a dir, uh -huh. si, si es decideix que ja hi haurà bonificacions a la Seguretat Social, la Seguretat Social no pot dir-hi res, és una decisió del govern, però en canvi l'ha de pagar. Uh -huh. D'això se'n diu despeses impròpies també hi ha altres autors que també clourien aquí diguem-ne el que serien pensions de d'habituïtat o del d'ofendat, perquè diguem-ne que els orfes i les vídues no han pagat exactament a la caixa de la seguretat social, que s'ha de fer càrrec en canvi, i amb justícia eh? <ríe> diguem-ne que les persones que queden en aquesta situació és evident que han de rebre alguna, alguna prestació però no està clar que hagi de ser exactament de la caixa de la seguretat social i mm -hmm. um, no és que aquestes prestacions es deixin de pagar uh, sinó que haurien de sortir d'una altra caixa i aquesta caixa es diu en pressupostos generals de l'Estat i per tant uh, s'hauran de suportar a partir d'impostos però no pas de les cotitzacions dels treballadors en actiu que haurien de servir per pagar, diguem-ne, les persones que estan ara rebent pensions. Retirar aquestes despeses impròpies significaria reduir la factura de la Seguretat Social per un import entre 15.000 i 17.000 milions d'euros uh -huh. i això és aproximadament el dèficit de fa un any Eh? Uh, diguem-ne que el, fa un any amb el dèficit havia estat d'aquestes dimensions per tant, diguem-ne que treure-li aquestes despeses tindria doncs aquest, aquest element favorable l'altre gran titular que es pot extreure de les recomanacions aproximadament consensuades entre els partits parlamentaris és el retoc de les revisions anuals a les pensions sobre la base de l'índex de preus o consum eh? l'IPC pels amics uh, si recordem Uh, um, hi havia una revisió anterior del govern, que es va fer durant un govern del PP que en, en el qual s'havia manifestat la impossibilitat de garantir que el sistema pogués seguir suportant aquesta cosa això se'n diu indexar uh, és una paraula de lletja eh? però diguem-ne que posar uh, increments equivalents al increment de l'IPC uh, se'n diu indexar i uh -huh. això va dir que no, no era sostenible pel sistema i el va vincular a l'evolució dels ingressos que tingués el, la, la caixa de la seguretat social Uh, amb un mínim de 0,25% d'increments si aquests no, no creixien però. el que va passar és que sempre va quedar en el 0,25% perquè no creixien els ingressos i, uh -huh. i això va ser el que va anar passant mentre va haver-hi govern de Rajoy uh, fins que uh, va, a partir de la moció de censura um, van entrar al, al, la configuració primer socialista sols i ara amb, amb, amb Unides Podem que això s'ha mantingut i ja s'estaven fent aquests increments per, per indexats a l'IPC. Eh?
0: I ara aquest any que hi pot haver un IPC negatiu, que pot acabar passant?
27: Uh, Diguem-ne que ja ha, ha garantit que hi haurà un increment d'un 0,9%. Uh -huh. Uh, el 0,25 donava unes mitjanes d'un euro o més o menys eh? uh, si, si ho recordem un 0,9 pues, serà una mica més potser seran dos 3 euros, euros i mig 3 euros. Uh, de tota manera efectivament pot ser que acabi amb IPC negatiu i aquest any ja sí que s'havia garantit un 0,9 uh -huh. hi ha encara una tercera novetat eh, que comportarà que els treballadors que jubilin puguin escollir com a base de la cotització els salaris 25, percebuts en els 25 anys que li hagin resultat més favorables i no com fins ara que es comptaven els 25 últims. Mm -hmm. Això té una raó de ser, perquè és que abans, diguem que els últims 25 anys era quan segurament la carrera professional estava més consolidada i, per tant, no hi havia cap problema si els ingressos eh, si, si es miraven els ingressos dels últims 25 anys. Ara, mmm, diguem que això no és exactament així o no, no passa sempre i llavors el que deixen és que eh, aquest... aquest futur pensionista pugui triar entre els 25 anys ha tingut millors cotitzacions. No? Encara hi ha altres modificacions, com els incentius per allargar la vida laboral més enllà de l'edat de, de jubilació i alguns límits a les jubilacions anticipades, eh? perquè ara està passant que ha, la mitjana d'edat de jubilació està bastant per sota de la que legalment hauria de ser, que són els 60... A partir, fins el dos, el, o sigui, el 2027 arribarà a ser els 67 anys, eh? ara està... Es va incrementant progressivament fins al 2027 i al 67, però la mitjana està, baixa està cap al 62 més o meny. Eh?
0: Aquest és un altre de, de les costes que ha hagut d'afrontar la seguretat social. No? aquestes jubilacions anticipades que moltes vegades han vingut acompanyades d'operacions de grans empreses que s'han després de personal, tot i ser empreses que generaven beneficis.
27: Això és exactament el que veníem a apuntar ara, no? Dic, ja es veurà si el govern és capaç de fer-lo complir, eh? Per exemple, ara que s'està parlant d'entitats de, de bancàries i fusions i, i necessitat de, de... Bueno, i excedents de personal eh, a és veure si serà que... capaç de fer complir aquesta, aquesta recomanació de moment eh, en, en aquestes grans entitats. Mm -hmm.
0: Entre tots haurem d'estar pagant un segon rescat bancari. Eh,
27: sí, perquè, de, de fet, eh, clar... Entenc que aquesta és una sortida poc traumàtica laboralment eh, i socialment però acaba sent que efectivament el, perdó, eh, anava a dir una, la festa la paguem tots, no, no és una festa eh? Eh, Diguem que la situació
0: És una festa per l'empresa, això segur
27: que, la, la situació l'acaben pagant tots, efectivament i això mm -hmm. b, 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 no, no, només dic haurem de veure si són capaços de fer complir de moment han passat moltes prejubilacions eh, i amb edats molt, molt, molt diguem-ne molt aviat um, no? 54, etc, que um, sí que és veritat que no, l'Estat no ho assumeix tot i hi ha complements per part de l'empresa perquè arribin amb una a, a el que els pertocaria com a pensió però clar, són molts anys en què entre tots ho aguantem, eh? diguem això, aquestes
0: mesures. I empreses que a vegades el que han fet doncs és desprendre's d'aquest personal per eh, subcontractar-ne d'altres en pitjors condicions, no? A través Aquest... d'empreses interposades, i a dir, que aquells llocs de treball s'han acabat ocupant però amb unes condicions molt més avantatgoses per l'empresa. Ah,
27: efectivament,
15: no? I,
27: doncs, tot això que hem explicat fins ara són només recomanacions, eh, que han de passar tràmits parlamentaris, aprovacions governamentals, però que marquen, si no l'allarga almenys, si la música del que vindrà pels anys, pels anys vinents. No? La música sona a increment de cost per un sistema que ja està molt tensionat, és cert que es descarreguen algunes despeses impròpies i això contribuirà a reduir el dèficit a canvi d'incrementar el dèficit de la sobredat social, a canvi d'incrementar el dèficit corrent, si no hi ha un increment d'impostos per un, un import equivalent. Moltes d'aquestes mesures anuncien més increment de despesa que no pas estalvi. Incrementar la despesa implica haver d'incrementar també els ingressos perquè aconseguir que la l'edat real, real de jubilació' s'aproximi per fi a l'edat legal, això que estàvem parlant ara, eh? um, és és clarament un estalvi, però només una part de l'estalvi necessari. No? Més ingressos hauria d'implicar que el mercat de treball tingués capacitat de pagar millors salaris en els treballadors en actiu, un extrem que s'aconsegueix a través d'un sistema laboral amb més productivitat. També es pot aconseguir generar molta més ocupació que s'hauria de cobrir amb immigració o després d'un creixement de la natalitat. Eh? que La manera d'incrementar els ingressos una mica està és coneguda i és aquesta, no? Eh, en aquests moments no s'estan pagant salaris molt alts, eh, més aviat s'està tendint el contrari, de manera que mm, o s'aconsegueix que el mercat de treball sigui més productiu o s'aconsegueix que hi hagi moltíssima més gent, no?, diguem-ne, treballant. I de moment no sembla que els béns tirin per aquí. Mm -hmm. Per tant, el que es porta a aprovació dels partits parla poc de la necessitat de millorar aquestes condicions de treball per incrementar els ingressos, i tot plegat en, en un any en el qual el dèficit de, del, del sistema de la seguretat social marcarà un rècord. Es calcula un 4,1% del PIB, que això traduït, eh, en, en, traduït en que l'ESA és 45.000 milions d'euros, eh? La és, la és el, el que s'està anunciant. És evident que la seguretat social ha hagut d'assumir moltes despeses, eh? Les reformes, normalment les reformes del sistema provoquen inquietuds perquè quan es parla de reformes i seguretat social normalment és sinònim de, de retallada. Mm -hmm. El que passa és que potser era un moment d'intentar una reforma ara que... Potser portés a reduccions graduals que no afrontar-la amb la tisora abrupta, eh? Eh, perquè la diferència entre reformes o deixar que passi el temps, eh, segurament només hem de consultar els grecs que els hi van baixar eh, les pensions un 20% de cop.
0: Joan Carles, doncs a nosaltres ens ha esgotat el temps. Gràcies per la teva aportació.
14: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8 Cocodril Club. No.
19: Truca al 93 851 55 75 o entra a la lafogonera.cat. La Fogonera, el teu aliat gastronòmic.
16: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter.
15: Anuncia't al 9FM La màquina de casa 9-3-889-4949 fmcat
1: Anuncia
15: Anuncia't
1: al 9FM La,
18: La publicitat més eficaç Vols trencar amb l'oligopoli de l'IBEX 35? Carina.
28: Avui a Terra Alta descobrirem la seva via verda coneixent el recorregut pas a pas si comencem el recorregut a Arnès, situats a la plaça Major, podrem admirar una privilegiada panoràmica dels ports. El nucli històric d'aquest poble va ser declarat bé d'interès cultural per la Generalitat de Catalunya i el seu ajuntament és un dels primers d'estil renaixentista. Per anar a trobar la via verda, haureu de sortir de la població pel camí que surt enfront de la cruïlla de la carretera T330 de Gandesa, a Vall de Roures, amb l'entrada a la població tot seguint la senyalització que us portarà durant uns 5 quilòmetres aproximadament fins als límits de Catalunya amb l'Aragó, al costat del riu Algars, lloc on s'hi troba un petit assut ideal per aprendre un bany. Des d'allà es pot contemplar l'imponent pont de formigó que salva l'obstacle natural del riu i on s'hi poden practicar esports d'aventura tals com el Puenting. Ben a la vora trobareu l'estació d'Arnes Lladó, punt d'inici de la via verda de la Terra Alta. Empreneu el camí per la Via Verda en direcció a Horta de Sant Joan. Tan sols dos quilòmetres separen l'estació del municipi. A la població podreu visitar Museu dels ports i el centre Picasso, sent una de les visites obligades al nucli urbà medieval amb la plaça de l'Església, l'Ajuntament i l'Església de Sant Joan Baptista. Davant de l'estació d'Horta de Sant Joan trobareu el camí que us portarà cap al convent de Sant Salvador i cap a l'espai natural anomenat Racó de les Olles, indret de gran bellesa i lloc ideal per prendre un bany a les aigües del riu Canaleta. Des d'Horta l'itinerari comença a baixar molt suaument, diversos túnels i aquaductes conformen aquesta part del recorregut fins a arribar a l'estació de Bot, al vell mig del traçat al costat de la població. L'edifici més significatiu de bot és l'església renaixentista de Sant Blai. situada al mig de la població. També es pot visitar l'ermita de Sant Josep, des d'on s'alvira una fantàstica vista de bot. Les serres de pàndols i cavalls i la via verda. A la vora de l'ermita s'hi troba l'àrea recreativa del forat de la Donzella. Tot fent el recorregut, després de bot arribareu a l'estació de Prat de Comte. Prat de Comte, 4 quilòmetres de la via verda, és un petit municipi poblat a l'època dels Templers, on hi destaca l'església de Sant Bartomeu, el portal l'antiga porta d'entrada a la població, la destileria i el fort de pa. A un quilòmetre de l'estació de Prat de Comte i a la vora del recorregut trobareu el santuari de Foncal Fontcalda, conjunt paisatgístic, termal i religiós, lloc de parada obligada per a aquells que recorren la via verda. El final de la Via Verda de la Terra Alta és a l'estació de Pinell de Bray, a 5 km de Fontcalda. La població de Pinell la trobeu a 6 km de la Via Verda, on ningú pot deixar de visitar el celler cooperatiu modernista de César Martinell, d'Aixeble de Gaudí. La cooperativa és el màxim exponent de les cooperatives construïdes per aquest deixeble d'en Gaudí. L'estil modernista s'hi aprecia pels quatre cantons. És imprescindible contemplar el magnífic frisk de ceràmica vidriada situat a la façana del celler, obra d'en Xavier Nogués, on es representen escenes alargòliques a la vinya.
13: Territori 17 doncs, per
2: a quan acabi aquest pseudoconfinament on estem sotmesos, Vicenç, cap a la Terra Alta falta gent. Ah, això mateix. Que pinta molt bé, i tant que sí. Uh, I ara, abans d'anar cap a la R3, uh, fa un... Vaja, hi ha un hora o així hem informat d'una incidència ferroviària de la línia, crec que a Centelles. Com ho tenim ara mateix, Vicenç? Doncs,
0: ara mateix la situació es va normalitzant i hi ha retards però inferiors als 15 minuts a conseqüència d'aquesta veria que s'ha produït aquest matí a Centelles.
2: Doncs, vinga, un cop actualit, fins d'aquesta informació, ara sí, ens n'anem cap a l'atrenc d'Alba.
21: A tren d'Alba, cada dia els usuaris de la línia R3 de Rodalies, que veuen sortir el sol des d'un vagó, ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona. Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us continuaré
5: desenvolupant la moció conjunta del ple de Vic sobre el desdoblament i la millora de l'R3, que estava ben carregada de raons. La moció explicava que el servei de l'R3 recorre 161 km i un total de 35 estacions, en una línia d'ample ibèric, que actualment és l'única de Rodalies que discorre en gran part del seu recorregut per via única, en concret des de Montcà Bifurcació i fins a l'atur de Carol en Veig. A més, el servei de Rodalies és el que més quilòmetres recorre des de Barcelona sense ser considerada servei regional, amb material mòbil pertinent, tot i arribar a superar 3 hores d'extrem extrem. Aquesta estructura es limita la capacitat operativa i la de reacció en el cas d'incidències i de fiabilitat d'aquesta, esdevenint la línia que presenta el menor índex de puntualitat de totes les línies ferroviaris amb un 88,6%. Un percentatge que realment me'l miro i no me'l crec perquè sembla molt alt. Va, us deixo la Núria perquè ens faci un resum del trajecte d'avui fins a Barcelona.
14: Bon dia des de l'R3. Avui el tren acaba d'arribar 14 minuts tard. Bé, ja es veia venir perquè ja ha sortit 10 minuts tard, David. En al principi el tren surt a les 7.26 i resulta que hem d'esperar sempre el tren de Ripoll. Doncs és clar, el tren de Ripoll ja directament els panells informatius anunciaven que arribaria a les 7.36 i efectivament hem esperat que arribés l'altre tren per poder sortir nosaltres. Llavors jo no sé per què tenim horaris, si total foten el que volen. Llavors és normal que arribem com hem arribat. Ja he vist els primers cotxes glaçats que han passat la nit al ras. El vagó feia molta pudor d'haver-hi estat fumant tota la nit. que Semblava que viatgéssim dins d'un cendrer. Després parlaran de la fantàstica ventilació que hi ha als trens sobretot en època Covid. Hem començat el trajecte amb silenci absolut, que era d'agrair però ha durat molt poc. Només d'arrencar cap a Balanyà, hem puj han pujat dos homes que parlaven molt alt i no, parlaven, no paraven d'empassar-se els mocs. La veritat és que un d'ells tossia molt i avui sí que m'he sentit molt exposada. Portaven mascaretes d'aquestes higièniques, que jo no sé fins a quin punt fan res. Bé, m'he pogut posar auriculars per no sentir-los, anaven mirant papers, imagino que un acompanyava l'altre, que portava una crossa i semblava que anaven a regularitzar algun tipus de documentació. Dues dones al meu costat han estat tota l'estona xerrant també amb un to molt alt, que si la mira quina noia aquesta revista, mira que guapíssima, mira que bé que ha quedat, ostres, que és fotogènica, que si com ho fem per poder-nos tenir i que duri, mira jo fa 15 dies que em vaig tenir, mira quines arrels que porto, és que jo no sé com fer-ho, o l'altre li explicava, has de combinar el tin has de posar mig tint de no sé què i mig tint de no sé quantos, bueno, et dono aquestes que cremes, aquestes mostres, mira aquesta bla bla bla, 10 minuts per la primera, aquest és un sèrum que bla bla bla, 10 minuts més, o sí sigui que sí que començo a desitjar molt que Rodalies també instauri els trens silenciosos però si es compleix com bé les mascaretes, perquè si no, no sé pas si tinc gaires esperances. En fi, el tren de nou tornava a anar ple com un nou i per variar era curt, és clar, no podia ser d'una altra manera. Bon dia des de l'R3, una setmana més una abraçada, cuideu-vos molt la Núria des de Torrebaró.
5: déu nhi esperem que no hagis agafat el coronavirus, però veient tot el que ens expliques d'homes tossint i parlant alt i de dones amb un volum també més alt del normal, no ajuda gens ni mica la contenció del virus. Va, En retrobem demà i recordeu que ja portem un retard acumulat de 4 hores i 49 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
13: Territori 17.
2: Doncs vinga, dos quarts i mig... Uh de 12 del matí, seguim en directe aquí a Territori 17 i ara entrem de ple al racó que dediquem cada dimarts a parlar de meteorologia o medi ambient. I avui volem parlar d'un tema molt vital, ara que s'acosten dies de fred, bé que ja ha començat alguna fredurada, i és eh, quan hem de començar a engegar la a calefacció, com ho hem de fer, quin manteniment hem de fer, què cal tenir a punt, què cal tenir en compte, quina és la temperatura ideal de confort que hauríem de tenir a casa... Eh, per respondre aquestes i moltes d'altres preguntes el que farem és saludar de seguida el Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona Gil, molt bon dia
29: molt bon dia
2: En Gil ens acompanya cada mes aquí a Territori 17 i avui volem posar-nos al dia i fer com Déu humana una engegada de calefaccions perquè s'acosta el fred, ja, eh? Uh, sobretot, el Ripollès, el Osona, el Vallès, també deu nhi do uh, va, de ser va ser l'hora va ser l'hora d'engegar la calefacció. Uh, Gil, amb molts grans trets, que hem de tenir en compte a l'hora d'engegar de, la calefacció? Primer que
0: faci que... fred, no? Sí, això, això,
2: <ríe> això per començar. Si no
0: tenim fred, no cal engegar-la
29: aquest punt és clau jo crec que el quan és, és, a part del fet de fora que és el, és el, és el que usen és quan a, a casa baixem de certa temperatura jo crec, i després podem entrar en el tema de les temperatures eh? que és un tema molt, molt subjectiu però quan, quan a casa ens baixa d'uns 20 graus jo crec que 20, 19 eh, sobretot a totes les hores del dia eh? a, dir, sí, a la nit ens baixa de 18, 19 però el, el sol del matí i migdia ens la torna a fa potser encara no cal però el moment que ja no recuperem aquests 5 graus jo crec que és el moment de, de fer alguna algun eh? no cal que algun tot el dia, però poguiar deixar una programació perquè es vaigui encenent. Tot i això, com deia, eh? jo crec que abans d'encetre de la calefacció hi han hi han temes claus. Jo crec que ja ha davant, depèn del tipus de calefacció, però una neteja de la xemeneia, és a dir, molt important, es escurar la xemeneia, que diguem,
2: avisar les escurar xemeneies és avisar les xemeneies
29: i que ens vingui a netejar o o si us ho faix mateix, eh? però normalment avisar les escurar xemeneies és una estratègia i fa el manteniment de la caldera, eh? en casos de calderes de gas i calderes de gasoil, etc i també de diomassa o el que sigui, mm. de fer-ne manteniment. I aquelles persones que tinguin bombes de calor o sistemes d'aerotèrnia, el mateix, és a dir, comprovar el nivell dels gasos interns de les bombes, netejar els filtres, netejar l'excés d'aire, és a dir, que és un... Jo crec que un manteniment l'any és necessari i ara és el bon moment, és a dir, quan vas a començar, doncs, deixar la màquina preparada, diguéssim. És una, una ITU, una ITU, perquè no mm -hmm. entenguem, eh? és a dir, no es revisarà mm -hmm. tot tota la màquina
2: la gent que té radiadors, també és un clàssic allò de purgar radiadors, eh?
29: Està clar, és a dir, també aquí entre el sistema de distribució, si tenim radiadors ara és el moment d'allò de obrir una mica la xata, treure l'aire i, i que al final tot, tot els radiadors siguin aigua calenta i no, no tinguem, bueno, per o sigui tant, millorar l'eficiència, eh? no tenir pèrdues de, del sistema. Mhm. Mm aquest seria el primer pas jo
2: crec. Va, El primer pas és tenir-ho tot, tot a punt segon pas en cas hipotètic que ja ho tenim tot a punt és eh, escolta, engegar ras i curt eh? i sí. aquí ara volíem entrar una mica amb el tema temperatures que ja has apuntat abans Clar, això ja és evident que és molt subjectiu i hi ha qui té fred eh, amb 30 graus i aquí el fred no el nota fins que, vaja, fins que estem a 10 sota 0, eh? Però, per anar bé, eh, quina hauria de ser la temperatura de confort que hauríem de tenir els nostres llars durant aquests mesos d'hivern? Clar, és a dir, com
29: dèiem, eh? primer de tot és super subjectiu i, a més a més, segurament que dins una pròpia a casa, eh, la gran majoria de, de, de cases del, del país, jo crec que hi ha hi ha disputes eh, en, aquest, en aquest tema segur, um, segur. les principals recomanacions de l'Institut Català de l'Energia de l'ICAEM, perquè, perquè, perquè ens entenguem uh -huh. es parla de que l'estiu la temperatura no pot estar per sota o recomana en una casa no pots obligar, però sí que en espais públics o, o, o així es recomana que la temperatura no estigui posada per 25-26 graus a nivell d'aire condiçat i a l'hivern parla de no tenir temperatures superiors a 21 graus vale? 20-21, recomanació um, trobarem gent que a 21 graus quiet, parat, diguéssim, si el terra, a més a més, és fred i no estem a prop d'un radiador, 21 graus hi que té fred. Vull dir que a vegades ha de ser 21.5, 22. Jo la meva recomanació és això, 20-21. El que passa que sí que aquí m'agradaria apuntar que no n'estem tenint tota tot la casa 21 graus. Jo crec que les cases, aquí és un, un gran error de disseny, que la majoria de, de vivendes del nostre país tenen un sol circuit de calefacció i que tot passa segons un sol termostat. O ah, si tenim dues plantes, dos termostats. Mm, no diversifiquem cara nord-cara sud, no diversifiquem a on fem vida i on només dormim. Sí, dormir a 21 graus no és còmoda. És a dir, si a més a més et poses en pijama i et tapes, uh, uh, no, és, no és necessari. Però moltes vegades no podem discriminar i deixar les evitacions. Segurament a 18-19 graus no les ho hem de tocar mai per sobre aquesta temperatura, durant tot l'hivern. I, I els menjadors o, o les zones aquestes més... O sigui, on fas més vida... Mm -hmm. segurament sí que encites eh, 20-21 i fins i tot si, fas, si són persones eh, que es mouen poc etc, eh, pots arribar als 22 graus eh, Aquesta seria una mica les recomanacions eh? és a dir, aquest, una de les coses que és important i que encara vam apuntar un altre dia és que es calcula aproximadament que un grau més és un 7% més de consum
2: 7% per de
29: sí això eh, a la
2: factura també s'ha de notar, això,
29: eh? Mm -hmm. Sí, és a, dir, és a dir, si tu noves ja d'estar 21 aquest any de gèstia, ja està 22 no tot és relativo, eh? d'avindaments, tancaments, etcètera per de, de mitjana, es considera que si noves ja d'estar 21 ja estàs a 22, estarà un 7% més de gas el 7% més de gasoil o de biomassa o el sistema que tu utilitzis Aquesta és una dada que surt d'un estudi fet si per si l'Infetor Català de l'Energia mm -hmm. i que, bueno, jo el que recomano sempre és hem, o sigui, a l'hivern no podem estar a casa amb pantalons, por si sigui, mani curta. Ens hem d'obrigar, ens hem, hem d'anar a casa amb mitjons, hem d'anar amb pijames llars, amb sabret i jaceis... Bàsicament, jo crec que tots hem de ser conscients i aquí tornem a en alguna cosa que hem debatut moltes vegades en eh, parlat. Eh, estem en una emergència climàtica. És dir, que estem en una ciutat molt important de, 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 de reduir emissions, de, de reduir el nostre impacte sobre aquest planeta i el tema energètic és la clau. Eh? Dir, el tema energètic és el responsable de més del 70% de les emissions i, per tant, és on més podem incidir i aquí és això que també hem, de tenir, hem de ser prou racional i, i prou bueno, prou mm, hem de tenir prou sangfera per, per tenir compte que a casa a 20, 21 graus ja està bé però i jo ja començo a trobar-ho uh, bé bueno és un, un mal ús
2: segurament de, de Clar, segurament de molta gent té l'hàbit d'anar amb màniga curta fins i tot a ple hivern per dins de casa i és evident que, que amb aquesta pràctica no s'ajuda ni a l'estalvi ni molt menys al eh, benestar del medi ambient, eh? això és, és evident
17: sí, sí, sí. Uh,
2: un sí, altre sí. aspecte que amagaria incidir eh? ja ho has apuntat també, a la nit tampoc cal tenir-ho a 20 o 21 com apuntaves, no? Quina seria la temperatura ideal quan dormim? de mantenir la calefacció que tenia a casa?
29: Jo crec, és a dir, tot varia segons els sistemes que tenim, eh? de calefacció, però jo penso que un, un bon ràgid de temperatures és moure't sempre entre els 18 i els 21 graus. És a dir, mm -hmm. quan anem a dormir, deixar parar la caldera o baixar-li el termostat als 18, 17 i mig, 18 graus, i quan fem vida dins la casa els. 21. Igual que quan marxem, eh? és a dir, quan marxem, és a dir, si marxem una hora per anar a comprar una cosa, no cal. Però si allò que ens anem a les 8 del matí a treballar i calculant que fins a, a les 4 de la tarda no tornem a casa, o a 5, jo sóc partidari de... Nosaltres, les nostres dades sobre la taula, ens recomanen més baixar la temperatura... No, no deixar la caldera totalment parada, perquè si la casa se'n refera a 7 o 15 graus, després sí que hi ha més consum per tornar a remuntar, que no pas haver-lo mantingut, però sí que segurament perdre 2-3 graus, baixar de 21 a 18 graus, i llavors quan arribes a casa a la zona escalforada... Eh, és més eficient, i tot és més confortable eh? és a dir ehm... tenir sensació que els radiadors són calents, que l'aire es mou, quan arribes a carri es mou l'aire calent, doncs és més yeah. sensació de més temperatura que tindries si, si tot es pos parat encara que estiguessis a 21 graus i en aquest sentit, una de les coses que també són molt recomanables és eh, uh, instal·lar-se, i és una mesura no és, no és econòmicament molt elevada instal·lar-se sistemes de, de termostats digitals i programables
17: és a dir, mm -hmm.
29: en molts casos coneixem el tema de la rodeta, és a dir portal uh -huh. i en canvi per 40-50 euros actualment hi ha, hi ha termostats digitals programables i fins i tot mm, aquestes grans companyies Google i altres venen coses, no passa a ser aquestes, eh, però a qualsevol ferreteria hi ha termostats que tu amb el mòbil els pots arribar a programar de distància. I jo crec que és millor sempre això que, sempre això que no pas eh, a reduir, és a dir... Eh, programar i dir, mira, si el cul a les 6 de la tarda a casa, doncs ja engegar-lo a les 5 de la tarda, que no pas quan arribi és engegar-ho. I que...
2: anava a dir per Sergi aquests termostats als quals fa referència, molta gent eh, segurament no els té on s'haurien de tenir, eh? és a dir, primer una alçada concreta i segon, suposo que també, bé, no s'hi val a qualsevol racó, eh? on han d'estar Aquest... els termostats?
29: Aquest és l'altra El termostat ha d'estar en, en, en la zona més més representativa de la vivenda, també. És a dir, el punt intermit, és a dir, si posem el termostat a la zona més càlida, és a dir, a la zona on ens toca el sol, ens trobarem que la zona, la zona freda eh, no s'entrescalfa, perquè de seguida pararà. I, 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 també, I al revés, si la posem a la zona, si posem el termostat a la zona de les habitacions o a la zona nord, eh, i el programem a 21 graus, vol dir que la zona càlida arriba a 23-24 graus. Uh -huh. Per tant, que cada ser un espai Uh, bastant centralitat i el que deia més eh, el millor, el millor i millor és repartir circuits. És a dir si ten de fer una casa nova o podem fer una actuació, no vol seria poder dividir la, la, la casa al mínim en dues parts o si es poden més, però al mínim zona més freda i zona més càlida. I el termostat a una alçada aproximada normalment es posen a 1, entre 1, 50 i set.vam posar a i sobretot tampoc no posar-los en, en, en les parets exteriors, perquè la pareta exterior es fet de fora, i sempre es posen normalment a, a, a l'interior i al costat i no sobre el radiador, que no ho he vist. És a dir, el termostat sobre un radiador no té, o el pròxim a un radiador no té massa sentit perquè no està, no està agafant la temperatura normal. Mm -hmm. I també és veritat que hi ha termostats molts d'aquests, que estem parlant, que moltes vegades són, són, són mòbils, és a dir, tu no s'entral·la en un lloc però tu pots agafar la pantalleta i fer-la córrer segons les necessitats que tinguis en cada moment que també, també és una bona opció.
0: Per tant, una, una inversió d'aquest tipus amb aquests termostats eh, digitals o mòbils, com ara ens comentaves, eh, ràpidament doncs es pot amortitzar no? amb el, el cost del consum d'energia.
29: Sí, sí. Si fas un bon ús, si fas un bon ús d'aquests termostats, és una de les coses amortitzables ràpidament. És dir, en parlant d'una inversió, en tots els casos per sota els... Bueno, hi ha tot tipus, eh? Depèn de, les... de la la cosa que vols que faci el termostat, però estem parlant entre 60 i 80 euros tens un termostat aquest i, i fàcilment, el primer any d'utilització d'aquest termostat, si se'n fa un ús correcte, eh, és amorticable, completament. Pensem que la calefacció és el consum energètic més important que tenim, eh? la comarca de' d'Osona, el Ripollès encara més, el Vallès ja no és tant, però també, per mm, totes les mitjanes que tenim, és que un 70% de, de, del consum, i per tant les emissions de les nostres llars se'n se van amb temes de calefacció. O sigui que és veritat que cada any és Any, la tendència és anar a baixa de calefacció, però, però ara estem, estem eh, tot el que parlem de calefacció, en molts casos estem guanyant d'aires acondicionats de cara d'estiu. I moltes vegades aquests termostats ens poden servir per les dues coses, eh? per programar l'hivern i per programar l'estiu. Mm
2: -hmm. Uh, Gil, abans has parlat de radiadors i de la situació en aquest cas dels termostats però m'agradaria parlar també de la situació dels radiadors sobretot molta gent en té d'elèctrics o, o de fixes uh, on és el lloc ideal per situar un radiador? Perquè ja ha qui diu que s'han de posar sota les finestres no sé si per aipagar o mitigar el fred que en pugui entrar des de fora, però hi ha qui diu que no els radiadors en una habitació on, on hem d'estar?
29: És a dir, el primer punt és, els radiadors han d'estar al màxim de descoberts possible. El punt número 1, eh, ho perquè moltes vegades, quan és el radiador? Sí, sota la costada, sota no sé què. Ui, el radiador té un sistema de, 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 de generació de calor per convecció i surt calent cap amunt. Mm -hmm. per tant, si és sobre el radiador hi posem un moble o una costada, no sé què Clar, allò, allò que es feia en
2: moltes cases hi allò típic sobre el radiador, aquell prestatget quadre... mm -hmm. això mm -hmm. en teoria hauríem Clar, de mirar d'evitar-ho doncs.
29: això seria veritat, si poses la mà sobre aquell prestatget sempre està calent, que és, és una pèrdua de calor uh, important és a dir, al final, a a a la funció del radiador és que l'aire fred per sota agafi temperatura quan passa pel més el radiador i vagi sortint aire cap amunt perquè l'aire calent va cap amunt i mm -hmm. per tant, si posem, si posem una cosa sobre el radiador estem tallant el circuit lògic i, i funcional del radiador i per altra banda, moltes vegades s'optava per, per posar el radiador en, en les finestres per fer una mica de pantalla eh, calòrica, per dir és com, uh -huh. com, com les portes aquestes de les botigues que s'obren però hi ha un, un ratx d'aire calent que talla una mica, que fa com de paret, encara que no hi sigui, doncs una mica la funció del radiador sota la finestra feia això actualment, amb, amb uns bons tancaments jo penso que tampoc és tan necessari posar-lo a la finestra i el pots posar allà on, on, on sigui més pràctic Vull dir, potser els dels tancaments, si tens uns tancaments molt dolents i realment allà hi ha una entrada d'aire important, un radio et farà una mica de, no tant per l'eficiència sinó per la sensació, eh? et farà com, un tall, com una pantalla eh, perquè m'atempti d'anar al fred directament cap a dins, De és veritat que tu pararàs pel cap a fora perquè estaràs, estaràs fent utilitzant com a pantalla uh -huh. però si els tancaments són bons eh, jo optaria per, per posar el una mica on, on sigui més òptim, però sobretot al uh, màxim de descobert possible és, a dir, és una mica com les neveres eh? que estem acostumats a enfortar la nevera al uh, sí, màxim sí, si arran de paret i
2: tancada uh, i hermètica doncs, el o...
29: clar, el radiador de la nevera és de la part posterior vull dir que tot, tot allò estem perdent rendiment Nos, amb els radiadors ens passa una mica igual eh? és a dir mm, bueno, de, vegades, de vegades quan hi ha nens petits de cas o que sigui posen coses que es tapen els radiadors etcètera, perquè s'han de posar per seguretat eh? no vull no, no dir que estigui malament tinguem en compte que sempre que es pugui treure això el millor perquè un regidor al màxim de destapat més rendiment tindrà. Mm -hmm.
0: Escolta, Gil, aquest any que, a conseqüència de la pandèmia, el, el que ens recomanen és ventilar bé les habitacions, els espais compartits, els espais públics i, per tant, tenir les finestres obertes, com ho hem de fer amb la calefacció?
29: Tenim un, <ríe> tenim un problema molt gran amb això, Vicenç, i, mm -hmm. i, Jordi. És a dir, nosaltres, com s'ha de l'agència de l'energia, ja estudiem equipaments municipals, bàsicament, eh, a, la, a la funció de i, i, i és, bueno, és un problema és a dir, aquest any i, i esperem que sigui l'últim l'últim hivern, per temes de, de situació del Covid, etc el tema de l'eficiència energètica passa en segon, segon pla és a dir, obrir un quart d'hora a cada classe uh, de cada hora, doncs és, va totalment en contra qualsevol tipus d'eficiència energètica però és el que ara ens trobem i, i realment tenim situacions complexes eh? Vull dir, hi ha molts espais que no podrem arribar a les temperatures de jo crec que aquí també la gent ho tenir en compte que aquest any ens haurem més, uh -huh. perquè el que no podem fer és que fins que, que està a 21 graus si hem un quart d'hora eh, cada... De moment sí, perquè anem fer gaire fred, però quan estiguem a temperatures de 2, 3, no, no arribem ni a 5 graus a fora, uh -huh. serà molt, molt difícil, haurem de consumir molt d'energia i haurem de posar nous sistemes de, de, de calefacció per aguantar les temperatures. Jo crec que tots haurem de ser conscients que tal una mica abrigar-nos i... i i eh, sí que a dins de les aules, a dins dels espais públics o dins de casa, eh? és a dir sí que és veritat, amb la banda que ja havíem parlat ara, que és important, eh, ventilar, és a dir una llar a tot arreu, és mm -hmm. important uns 10 minuts al dia, obrir la cinesta, renovar l'aire, etc. però després quan hi engeguem temes de calefacció, el millor és, és tenir-ho tancat per eficiència el que passa que aquest any ens toca ballar amb això i, i realment poc i s'hi pot fer, jo el que és, sí que ens hem trobat en algun cas que és Oh, com que s'haig d'obrir, després quan tenc que no tinc tota la temperatura, tindrem un radiador més. Bueno, doncs, si ens mirar a escòpia i abrigar-nos una mica més, obrir ventilar i, i si aquest any no estem a 21 i estem a 19 i mig o 20 graus, doncs intentem entre tots eh, fer l'esforç, perquè tot el que avui hem tornat no tornarem per l'altre.
2: El que està clar és que de moment la meteorologia ajuda perquè fred, 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 grans glaçades encara no n'hi ha hagut, eh?
29: Està clar, no, no. Jo crec que això, és a dir, aquest tema que, que, que ha fet el Vicenç, Uh -huh. uh, de moment no, no s'ha posat sobre la taula perquè, com dius, el, el fred no ha arribat eh? jo uh -huh. ja he tingut alguna discussió en alguna oficina quin fred mm, sí, pues la calefocció ja va però ja la calefocció ja va i, tant, no dona, dir, les calefocció estan pensades perquè els llars, o els equipaments o els llocs estiguin tancats no estan, en cap cas estan dimensionats ni pensats perquè hi hagi una entrada de fred constant per tant, quan arribi el fred de debò esperem que arribi, perquè crec que anava a ser sempre, d'afletes bloc. Uh, bé, bueno, jo crec que aquí vivrem disputes i hi haurà... Hi haurà, bueno, hi haurà una situació complicada. I tal.
2: Bé, complicada, però com ja has dit, el que s'ha de fer és primar bé, primer la salut, i després, evidentment, uh, hi ha alguns costums polítics, uh, que hauríem d'anar deixant enrere i hi ha moltes solucions eh, per tenir la casa confortable no? ens has parlat d'abrigar-nos segurament un xic més, mantenir la temperatura en la mesura que puguem aprofitar, fins i tot hi ha, hi ha molta gent que diu que aprofita la calor eh, que surt del funcionament d'alguns aparells, tipus la televisió mateix l'ordinador, equips eh, això també és real? és a dir, existeix aquesta calor que ens aporten també alguns aparells que hi ha a les nostres llars?
29: És petita, eh? és petita mm -hmm. petit, i cada vegada més petita, és a dir, a la mesura que van augmentant l'eficiència dels, dels equips, equips ara ja també les teles tenen classificacions A, B, no sé què, a mesura que mm -hmm. al final, quan no, quan no tenen eficiència aquests equips, és perquè el perden en forma de calor. I, per tant, aquest tipus de cada vegada és més petit. Jo sí que el que recordaria és el que, jo casa meva, a casa meus pares, sempre havia dit que quan arribava l'hivern, meu pare ficava una una goma a la porta d'entrada de casa eh? collava dos pisos amb una goma baix i, i, i això, i a les finestres també amb coses etc. i això, el pas dels anys eh, s'ha perdut és a dir. crec que, crec més en el tema d'aïllar-nos de, de dins de casa però aquest any amb aquesta situació és més complicat i per tant ens recomana ventilar però fora eh, d'aquest any
2: Ventilar no vol ventilar. dir que no puguis tapar bé la porta un cop has ventilat ah, això va, també és cert
29: és, uh -huh. és, a dir, jo, és a dir sempre que em paro Penso que és més en, en aïllar-nos les cases, en, en millorar els tancaments, en posar gomes a les finestres, fins i tot si trens falsostres, posar surus o, o sistemes d'aïllament, etc, que, que buscar l'escalfor que per fer d'una tele o un portàtil o... L'altra cosa és el forn, eh? que dins la cuina, quan l'enlligues i el deixes allà i llavors l'obres, allò sí que aquell dia sí que d'això... Tampoc és
0: eficient escafar-nos el forn, eh? vull dir que el forn està tornar a recorrer...
2: No, 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 no és una calefacció. Però, bueno, com no. bé dèiem, també es pot aprofitar una mica en moments puntuals, sí. només faltaria. Sí, ja,
0: ja, pots posar un fireplace a la pantalla del televisor i psicològicament, si sí, no, <laughs> ja, també t'escalfes. Sí,
29: sí. A vegades el tema psicològic, com el tema de l'escalfar-te és important, eh? I ajuda molt, senyor.
15: Gil,
2: moltes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més aquí a Territori 17. T esperem el mes vinent. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. I Vicenç, ens toca acomiadar-nos ja.
0: Doncs sí, posem punt i final al Territori 17 d'aquest dimarts. Nosaltres tornem demà a partir de les 9 del matí.
2: Fins llavors. Adeu-siau.
0: Adeu. Territori 17.